0: ya como él dice, si otros países cantan la canción de las mañanitas, hasta donde tengo entendido, solo en México. Y la canción de las mañanitas me da mucha diversión de tratar de analizar porque comienza con el disclaimer de derechos de autor. Antes de cantar, solamente les quiero decir a ustedes que esta canción antes la cantaba el rey David y entonces eh, técnicamente lo que estamos haciendo es que estamos tomando una canción con autoría de alguien más y te la voy a cantar a ti porque hoy es el día de tu santo, ¿sabes? Solamente quiero que sepas que estoy infringiendo en la ley de derechos de autor para hacerte feliz y arrancan. <ríe> en Colombia se canta el feliz cumpleaños, que es la versión modificada al español del, del happy birthday o al revés. Quién sabe cuándo, dónde se fue, dónde arrancó esa canción. Pero bueno, vamos a hacer show. <ríe> ya ustedes. <ríe> hmm. Una quiere hacer el show, pero ustedes no dejan. Gracias, gente bonita. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Roja. Otra vez, para la gente muy conocedora, sabrán que este show tuvo dos veces la introducción. Ay, y entonces, eh, eh, sepan que hoy estaré leyendo muchos temas de cumpleaños en el chat. Y muchas gracias, de verdad. Gracias por su cariño, gracias por su amor. Sigo con el show solamente porque también quiero hacer el show. Pero al final, aquí nos quedamos un rato y vamos a platicar. Entonces, ¿cómo funciona Roja? Roja es un show que se hace desde mi casa, eh, que a veces es casualmente atropellado por olas de cariño, como sucedió hoy, pero que se transmite desde mi hogar, desde mi computadora. Eh, aquí esta señorita, eh, una muy espectacular eh, del que me viajaron aquí, una eh, este M15 R3. Y se hace una vez a la semana. Hoy se supone que es lunes. De hecho, se, se supone que se hace todos los lunes, así que voy a aclarar algo. De un adelante, todos los días que se haga roja es lunes. Por consecuencia, hoy es lunes. ¿Y por qué? Porque es un martes que se identifica como lunes. <ríe> Porque ahora dice que tiene un live regreso para el after. Gracias. Besitos. Gracias por estar ahí. Todos ustedes Va a guardar ese video muy en mi corazón. De hecho, va quedar aquí en el canal también. Eh, eh, entonces, eh, gracias mil. Y, y lo que está dicho en el chat también queda grabado. Así que eh, eh, están cantando ya en el chat. ¿Qué les pasa? Gracias, de verdad. De paso, André Conde dejo un abrazote financiero. Muchas gracias, me inspiras y me educas. Ustedes también. Gracias, gracias por, por tu cariño y tu amor. Alex Sánchez de, de Hunshiba. Muchas gracias. Urilla dice que si a los 15 es el vals. Yo No era a los 16 horas. Pero sí. Eh, Rocío Amaranta dice hoy por ser el post de tu día. Post día de tu cumple, claro, sí. Sandra Bella dice no quiero otro lunes. Bueno, el show lo vale. Eh, no tiene que ser otro lunes, es como sea que se identifique. Pero bueno, el caso es que vas a estar aquí un buen de tiempo porque quiero hablar de un tema en particular que nos va a tomar un poquito de tiempo. Vamos a nerdear acerca de la computación y ahorita nos vamos con eso. Eh, 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 sigo con el corazón tocado. Uf. Elizabeth, no, también abrazo. Desde Argentina estás. Gracias, de verdad. <ríe> ya, piñas para ustedes. Miren, así yo. Ya, me voy. <ríe> mm. En fin, pues eh, eh, <coughs> gracias. <risa> de paso también quiero agradecer a la gente chida que eh, está literal suscrita a este show, porque gracias a ustedes yo puedo entonces planear mis finanzas un poquito más. Entonces, agradezco mucho que sean parte de esto. Un abrazo súper, súper especial a la gente que está en el Patreon. Eh, eh, Arturo Alea, Ana Navarro, Ana, lógicamente Simja, Jaraji Cheja, Javier Tapia, Choc Cuevas, Aflicta, Ignistria, de Francisco Godínez y Trini P. Eh, al parecer mucha gente se migró a YouTube. Muchas gracias de verdad por ser parte del YouTube desde la suscripción. Se aprecia mucho. También un abrazo a Jessica Díaz Guada, Andino, Reniel Cruz, Auster, Aragones y Chico, Chami, Pablo, CG, Bruja del Marta, Tuquesa, Trans trajes Chidos, Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Peter J. S.R., Soy Cherali, García, Alfredo Pérez, Aldana, Úrsula, Montiel, Mike, Luego, Xintoya de Plus, Alejandro Ortega, Alex Sánchez, Emanuel Marroquín, Miss Wiz, 02 Katza, Arnulfo García, Viana García, Sitegen, Emprenda Pred, Lindo, Bren, Berth, Fernández, Gloria Félix, Ana, Flores, Fernando Riviero la de la Agustina Sosa, ya Yadeloid, Raúl Fomperosa, Marilena Ramírez, Ortega, Héctor Ferreira, la Jessica Ariadne Mendieta, la Jessica, pasos por ingeniería que tiene un canal bien con Ana Alejandra, Tatoo, Cristian Franco, Judas 2, Moniranda, Sailor Fisher, San José Cortés, Maite Turral de Farias, Ana Cristina Mola, Ardilla del grupo, Gabriel Mesa. Ari Frank Cruz, Rodrigo Pérez, Iván Rivera, Yolanda Suárez y Víctor Hugo Curiel Calderón. Será que ya Emilia F ya no es Satónica, sino que simplemente es Emilia. Gracias también a Carlos Soto, Soliloquio del Perro No H. Te queremos ofrecer también. nos a ti Perro No H. Un abrazo a la pastela de la cocoa. Val Valentino Luis Maclach, André B.T. Carlos, ¿cómo? Arán, se el Mariano Arón Galvez, Aflicta Edgar Riego y Leonardo Tejeda. Siento que estoy leyendo eso ya como si estuviera, saben, como que, como leyendo, como. Como en un vuelo sobrecargo diciendo y con ustedes tenemos ahora donativos por parte de Maricela López Lozano, Marilyn Ochoa Rodríguez, Ismael Talamante, Sandra Bella, Gustavo González y Vicimorga, la gente bonita de el Facebook. Muchas gracias. <ríe> Video digital y saludos desde Panamá. Sigo nerviosa, les quiero. <ríe> Un abrazo también a ti, a letal Pablo de P9, Garchita, Wister Ex, Rafanes MX, Mrs. Corp, Dale, claro que estás suscrito desde antes que existiera Twitch. Desde antes que existiera el Internet ya se iba suscribiendo a este canal. Leo Sánchez Cor, Serafín 9090, 90, Daniel Lombriz. Sí, solo sí, pero no. Roberto Cruz Pena Rubra, Wisdom Harris, Sinconit. Aleolo Jorge Agarco, Musicarina, Artis Row, Newsnake, Jesús García Balades, Rubi Omar CN07, Chris Moonsacoco, Jesús López 86 y El Hígado de Pato. Gracias, gente chida. Feliz cumpleaños desde Detroit. Dice muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Eh, dice el eh, tema de roja la gente no es al revés yo les amo a ustedes la verdad no saben cómo me llega esto al corazón porque de nuevo mi cumpleaños, o sea si sí se habló pero no se habló en fin eh, me acabo de cruzar por la cabeza el pensar que a lo mejor toda esta locura se dio porque existe un discord y en ese discord eh, ustedes planean cosas malvadas como les estaba diciendo así que eh, sepan ustedes que el Discord existe porque la gente chida el team de moderación. Quien de paso sépanlo, el chat está moderado y yo estoy aquí por este chat. Este chat es lo más importante. Miren aquí alguien de Facebook, aquí alguien de YouTube y luego aparecerá la gente de Twitch. Es mezclado. Entonces ahí se lee todo. Si ustedes están en Twitch y dicen, pero por qué no, no chatea tanto? Pues porque a lo mejor están chateando en Facebook en su momento, saben? Y todo se va eh, eh, mezclando. Y entonces eh, eso sucede porque tenemos un team de moderación súper cool. Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jesse Tutix y Gado de Pato, Denise, Aflicta y ni se gama volantis, quien de hecho creo que eh, si malentendido está en la Ciudad de México prontamente en un pasar bien cool. Pero bueno, el caso es que gracias al team de moderación suceden cosas chidas, como por ejemplo, también hay un Discord que es del Team de Moderación, donde pasan cosas malvadas. Muchas gracias, Bepsi, por tu abrazo financiero. Besitos eh, eh, y ahí de paso no sé si puedan pasar el enlace. Eh, pues también hay after. Entonces ahí es donde en esencia se dan cariño y amor cuando no hay roja. Dicen las malas lenguas que el after de hace tres shows acabó ayer. Es que eso duran todo eso, pues no. El capitán carro negra y se triunfó el mal, súper triunfó el mal. ¿Qué les pasa? Eh, dice Marcy Schneider, Discord de la maldad. Exacto, es el Discord de la maldad. <risa> Fabián dice, ¿nos crees capaces? No, 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 para nada. ¿no? Yo solo digo que esas cosas pueden pasar, pero Bueno, el punto es que entonces vamos a estar en este show un rato platicando un tema, nerdeando muy a fondo acerca de un tema en particular que luego lo volverá a grabar y se a publicar como video stand alone en caso de que lo quieran ver en versión resumida para después. Dice Alex Sánchez fue el piñamal <risa> Exacto. Y luego eh, voy a levantar temas de cosas, de temas de eh, la semana, noticias y demás. Quiero hablar un poquito más acerca de lo que está pasando en Colombia y también hablar acerca de esta persona que se registró como candidata trans para aprovecharse una cuota. Uf, ese tema es súper sensible y quiero platicarlo con ustedes. Y otros dos o tres cosas que tengo por ahí. <ríe> <ríe> ya, ya miren, miren. Yo, yo hago, yo medito antes de Roja. Yo me siento, me calmo, leo los temas otra vez. A veces los pongo, los proyecto. Y entonces voy pensando, ok, ya ¿sí te vamos a hablar de este. Y fue como ya, ya, ya. No, como que como cuando vas al skate park y, y no necesariamente me caí, pero pues por, por, por algún motivo ya no puedo andar, Voy con la patineta en mano. Wey. No saben, así estoy ahorita así de que ¿Qué? les quiero un chingo. Wey. Ay. Tú dice que si fue la de Zacatecas, fue la de Zacatecas. Ahorita hablamos de eso, no se preocupen, pero más adelante. Understood dice que le gusta estar acá. Gracias. Carlos Mora dice arriba, Palestina abajo, Israel. El eh, signo dice piña bots unidos. Capitán Garra Negra dice tranqui tronco. Exacto, tranqui tronco. Entonces, ay. <risa> hola, este muerto dice la mejor persona del mundo. Le estoy esto y cumpleaños. Exacto. cumpleaños años ustedes. Hoy estarán otras personas cumpleaños de paso. Y si cumpleaños ustedes en estos días, eh, este, sepan que ser Tauro es chido. Fausto Ceturino dice hola a todos. Eh, Luis Metafónico dice no sabía eh, que la sorpresita sacaría <risa> okay, que, que, Gracias. Fernanda Miranda dice feliz cumpleaños de Irlanda. ¿Qué horas son en Irlanda? Fer? Marcy Snyder dice eh, que me el corazón de esta comunidad. A mí también. Yo por eso ya no tengo corazón, porque está derretido, está en forma líquida, pero ya no piso. Hace como por lo menos arrancó eso como hace 10 minutos. pues. Pero bueno, rojaversario dice Eduardo Permac. Exacto. Entonces, vamos a hablar del tema del cual sí quiero hablar. Em, Rocío Maranta, dije, feliz cumpleaños arriba a las Taurus Girls, exacto. Muchas gracias por tu abrazo. Gracias, gracias, cariños mil. Y, y saben que más o marta segundos porque también Alex Alex López Tam se suscribe. y Muchas gracias al canal, gracias de verdad. Em, Santa Bella dejó su abrazotas, inmenso feliz cumpleaños. Gracias por estar acá, te quiero un chingo. Ay, 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 Chuck Reichert de Host stars, Jesús Vallejo también dejó stars Y por supuesto, Ángel Michael Boria eh, lleva siete semanas aquí. Que gracias, de verdad, gracias por ser parte de esto. Soy tu fan también, pero bueno, Arish con Z. Eh, este eh, dejo abrazos, Bertie también. Espero que no se me haya pasado nadie porque porque literal estoy un poco así como que ya no son hasta las cosas yo de pato, dejo abrazos financieros. Qué te pasa? <ríe> gracias, de verdad. Miren, hoy, hoy hasta hice portadita en Photoshop. O sea, o sea, como que me estoy acostumbrado más a hacerla. Pero hoy como que ya tuve este momento de, de, de hay que, hay que ir pensando un poquito más a eso, porque el tema de hoy me, me intriga mucho. Es un tema que ya he hablado acá antes, pero quiero un poquito acerca del futuro de la computación. Y, y lo digo desde el punto de vista eh, académico un poco, saben, como que desde la ciencia ficción un poquito, desde la nerdez... Eh, pero para poder pensar un futuro real hay que repasar un poquito el que sí ha pasado. Entonces quiero darnos un viaje por este tema de la computación alrededor de los microprocesadores. Gracias por las celebraciones de cumpleaños. Este, Robert Ramos dice feliz cumpleaños, un venezolano en Londres. Andrés Felipe Porta dice arriba los Tauros. Exacto. Rebeca Jara está preguntando que si puede limpiar siempre y cuando no sea tóxico. Por supuesto, pasándola. Dice aquí puedo ver un rojo en vivo de nuevo. Muchas gracias. Em, eh, Emilia Estrada dice hola a todas, todos para mí preguntarnos no cuando, cuánto le quedan las peceras, pero cuánto le quedan las laptops. Esas es ya, esas es ya. Vámonos a hablar de ese tema más bien, porque este, esto puede ponerse muy profundo, muy rápido. Y, y entonces está bien divertido porque ya me estaban bulleando ustedes ahí en, en Twitter eh, les veo y, y, y ahorita me explico a qué voy con eso pero arranquemos formalmente este tema y platicamos un poquito acerca de qué está pasando con el mundo de la computación porque esto va a ser muy loco de ver cuando, cuando se vuelva muy evidente miren hay un modo de saber si alguien es mayor de cierta edad o menor de cierta edad y es si juega los videojuegos en línea o en campaña. La gente que hoy en día clasifica formalmente dentro del espacio del chaburruco no comprende comprar un juego para no jugar campaña, saben cómo o sea no se les, yo sé que yo sé que hay gente muy joven que juega campañas sí, y hay gente mayores que obviamente juegan en línea me queda claro, pero pero la marca de la persona chaburruca para mí siempre ha sido el es que es que no entiende que los juegos ya no son solamente jugar los ocho capítulos, sino ahora se hacen para los ocho capítulos y 16 años de jugar en línea. ¿no? <ríe> y entonces eso me divierte mucho de ver. Pues bueno, ahora viene algo con la computación. Una de las cosas que comenzó a suceder hace muy poco <ríe> es que ya tenemos buenos editores de video en el celular. Por eso tenemos TikTok, por eso tenemos este Snapchat, estas cosas. Entonces, a veces me pasa que, por ejemplo, estoy haciendo algún trabajo creativo y digo eso sale mejor si lo hago en el celular. Y eso para mí es raro y me quedo pensando. Yo creo que hay gente que no estaría dispuesta a hacer eso porque en la compu es donde se trabaja, ¿saben? Yo edito en la no. y entiendo que Final Cut, por supuesto, es mejor que Snapchat. Me queda claro, pero hay gente que tanto como no procesan los videojuegos como algo que se puede jugar sin campaña, entonces o modo historia, pues. Eh, eh, hay gente, habrá gente que la neta, neta nunca en la vida se le va a cruzar que su celular puede ser ya más poderoso que su laptop. Y quiero hablar de eso. Vámonos con el tema. Uno de los motivos por los cuales este tema me eh, salta de raro es porque. Y no culpo a nadie pero siento que perdimos un poquito la capacidad de la predicción porque no culpo a nadie, porque para poder predecir toca hacer como que ah, quizás eh, iba a decir hacer apuntes como muy, muy salvajemente eh, eh, agresivos, no como que decir de si sí, eso va a pasar cuando la verdad es que es un güey, no falta un chingo, pero lo digo porque en los 60s el mundo estaba pasando por todo tipo de cosas complicadas desde lo político, pero había un sentir general de que el mundo va a ser mejor porque estamos en la era espacial. Piensan ustedes como los coches de los 60s por ejemplo, parte de los diseños era tener como cohetes. O sea, no como que tipo? El este es el Corvette y los, los los faros y estas cosas querían parecerse a cohetes porque el mundo descubrió que podía hacer uso de estos cohetes, que es irónico porque de paso el gran desarrollo del cohete viene desde la Segunda Guerra Mundial. Y tristemente lo que despertó todo esto fue un invento eh, de en ese entonces de la Alemania nazi que se llamó el cohete B2. V porque era el cohete de venganza, era, era, quería cobrar venganza. Entonces era como un avión imparable, no era, o sea, el misil, este tipo de cosas, todo eso eh, viene de como esas raíces muy agresivas. Pero bueno, Estados Unidos lo tomó para darle uso también agresivo. Y el punto es que vendieron toda esta idea que fue un poco verdadera de cómo la humanidad va a ser otra porque tenemos acceso a los espacios, no a los espacios, Ofelia ya bien, porque tenemos acceso al espacio y sigo es un video, es un video muy, muy lleno de corazones es lo, lo que me compartieron. ustedes Y entonces el tema eh, es que eh, hay mucho que hablar acerca de cómo la gente veía el mundo en los sesentas, pero quiero que vean, por ejemplo, este video de 1974. Ah, bueno. O sea, esto es después, obviamente, pero pero eh, esto es algo que Ah, caray, no tengo, no tiene subtítulos, entonces se los voy a ir traduciendo en tiempo real, no pasa nada. Um, para que tengan acá este... Entonces, eh, estos son, no sé exactamente quiénes son, pero el punto es que eh, este, este chaval está hablando acerca de su chamaco. Dice, este es mi hijo y en el 2002 va a tener la edad que yo tengo ahorita. no Esto es en el 74. Que, que no más por decir, esto fue hace, ¿qué? 48 años, algo así. Um, entonces, el, ahora el ingeniero de computación, quien de paso ya sé que tiene su edad, aunque bueno, también en los 70s esta persona puede tener 36 años, pero bueno, <ríe> le dice un poquito de lo que le va a tocar en el 2002. Well, maybe he will be entonces le dice la diferencia es que en el 2001 él ya va a poder tener una computadora no tan grande como esta que tiene acá atrás, sino va a poder tener una consola una co o, o algo que Entonces, va a tener que va a tener por ahí, que en su casa que puede que controle una computadora así, por lo menos. Local, y, vida, de y aquí donde se pone muy cucú, porque piensa que en el 74 las computadoras pueden hacer tres cosas, güey sumar, restar, multiplicar, ¿sabes? que? O sea, para programar cosas en computadoras en el 74 tenía que tarjetas de ponchado, eh, unos programas que hacían, ¿no? Como que una tarea, ¿saben? Como que no, no, no solo, o sea, no, no, no pueden hacer mucho para que este güey de repente le diga en los 2001, tu chamaco, cuando tenga tu edad, él va a poder tener acceso a toda la información del mundo <risa> y luego va a poder ver cosas como sus extractos bancarios, Teatro, las... Va a poder hacer las reservas del teatro, no? O, capaz, si lo que está haciendo del cine. En el de en en compacta, en y entonces dice: Con toda la información que necesitas, y va a estar en una forma, va a estar en un formato compacto ahí en su casa. Imagínense. Entonces de nuevo están enfrente de estas estas computador no acá trabajando máquinas wey, y le está diciendo desde ya no va a tener acceso al internet, este la banca en línea. No, yo creo que se requiere de un chingo de imaginación caer con eso. Saben como que está bien. Claro, igual luego estas unas personas que luego lo comenzaron a trabajar. Saben, pero pero del otro lado no es como que en el 74 dijeron íbamos a trabajar para que un día. City sí, te a MEX, tengo un sistema de lo que saben como que no, güey. Y entonces para o, o saben que miren, hagámonos este ejercicio para entender lo, lo extrema que es la predicción que está haciendo este güey. Si esto fue hace 47 años, esto quiere decir que es como si habláramos de cómo van a ser las compus del 2068, que primero que todo déjenme decirles, en la gran mayoría de nuestros casos vamos a vivir hasta el 2068. El 2068 es un número de, de, de año que va a llegar en, en nuestra vida, esperemos. Pero saben como que es muy posible que, que si sí estemos hablando de cómo van a ser las compus en el 2068. Y la pregunta es cómo van a ser las compus en el 2068? Pero para poder hacer esa como predicción, tenemos que tener una imagen más positivista o, o, o este, más alegre del futuro quizás positivizaron no la palabra ahí este eh, pero el punto es que hay muchas cosas que ahorita no estamos pensando porque es que güey después del covid la crisis no sé qué pero nadie está pensando en cómo hacer la vida en el 2030 menos en el 2068 saben y entonces, eso para mí es un tema que me apasiona mucho. Y de nuevo, no culpo a nadie porque la verdad es que el mundo está muy roto ahorita. Entonces, pues por supuesto que no estamos futurologiando. No es como en los 60 que la gente de verdad le cayó el 20 de güey. Se acabaron las guerras, tenemos cohetes <risa> inocentes, no? Pero bueno, eh, por ahí las cosas. Dice en el chat Luis Mantofónico, sin tan lejos como sean las computadoras dentro de 10 o 20 años. Exacto, exacto. Entonces, quiero hablar un poquito de eso. Eh, de Maris, Marcy Schneider dice 2068 la compus eras tú. Uricha dice Caliuchis ya nos dijo por telepatía. Bueno, ahora te hago esta pregunta. Si tenemos tanto material visual y gráfico de Caliuchis, eh, podríamos dejar que nunca muera porque la podríamos seguir rehaciendo con deepfakes de acá al 2068 también. Entonces eso también es muy muy entretenido. Y acerca del tema de la telepatía, telepatía técnicamente es hablar con otra persona sin hablar con tu boca. No es nuestro celular y WhatsApp. ¿Un modo de telepatía? Yo no dije nada, solo moví las manos. Es más, a veces sin mirar y ya le envié mis pensamientos a alguien más. Entonces, técnicamente ya tenemos telepatía. Y yo creo que también por eso es que es muy difícil hacer estas predicciones de lo que les quiero compartir hoy, porque se requiere de mucha creatividad. Miguel Lachesoria dejo un abrazo. ¿Sabes un servicio donde puedo tener una máquina Windows en la nube? Sí, y hoy voy a hablar de eso. Eh, eh, guárdate, hace pensar... Eh, eh, eh. Pero, pero, pero bueno, eh, tengo un enlace acá. Lo que pasa es que lo tengo por ahí atrás y entonces prometo que voy a hablar de eso hoy. Eh, dice Elias Benavides, no la escritura telepatía, las novelas. Sí, pues la, es que de muchos modos también. Exacto. Solamente que en el celular, digo, es ahora que tenemos hasta texto predictivo, nuestras computadoras pueden hasta pensar un poquito el qué es lo que iba a decir Ophelia. Ah, sí, le responde automáticamente ya no en fin dice estoy muerto en el futuro seremos gatitos y es que no somos gatos ya porque los gatos duermen 16 horas al día entonces si lo piensan están despiertos 8 horas al día lo cual quiere decir que nosotros que somos al revés que los gatos es muy posible que seamos creación de un sueño gatuno y entonces, cuando el gato se despierta esas ocho horas, estamos durmiendo. ¿Se han, se han puesto a pensar en eso. Ahí les dejo una pequeña teoría conspiranoica de Ofelia Pastrana. Se lo escuchan en roja primero, por si en caso algún filósofo se lo topa en 20 años. Y si se puede opinar acerca de la pregunta en el título de stream, puedes opinar de lo que quieras, se, se leerá si se puede. Capitán Garra Negra dice, me dieron muchas ganas de darte un abrazo. Totes. Nos vamos a dar muchos abrazos. y ¿sí? Mónica dice, yo quiero ser gato, yo quiero ser gato también. Pues bueno, para poder pensar de él, cómo van a ser las compus del 2068, Hablemos un poquito del dónde estamos y para dónde vamos. Dice Jeff Bezos que eh, lo difícil de predecir el futuro no es pensar el que va a cambiar, sino el que no va a cambiar. Entonces repasemos un poquito el qué es lo que hace una computadora, porque en últimas la computadora es una externalidad que sucede gracias a que tenemos una cosa que se llama el microprocesador. Y la pregunta es en el cómo nos relacionamos con ese microprocesador, porque ahí es donde se determina el tipo de computadoras que podemos tener, eh, que ahora también se vuelve un tema de energías, pero ya voy por allá. En el 2011 yo me topé con un dispositivo que capaz si ustedes, si son así de fans desde hace mucho tiempo como Mota, eh, puede que recuerden o no, pero una cosa que se llama el Motorola Atrix. Y yo en ese entonces lo propuse y todavía creo esto es el futuro de la computación. ¿Qué es el Atrix? Por si no les tocó, de nuevo, es el 2011. ¿eh? Eh, es un celular con mucho poder de procesamiento. O sea, es un celular que, bueno, pues para la época, obviamente hoy en día pues un iPhone se lo come vivo, pero pues el punto es que en ese entonces ese celular era mucho más poderoso que cualquier celular. Y tenía estos dispositivos, un dock. Entonces esta cosa, tú pones el celular y clic y sale a, eh, Y entonces lo conectas a la tele. Apple TV. Y entonces luego eh, lo pones acá y es tu es tu laptop. güey O sea, tu laptop no es más sino una pantalla grande y un teclado chido para tu celular. Y esto fue en el 2011. Con lo que no contaba y el por qué no se volvió el futuro. Es porque Apple y las empresas de computación son requeterre malvadas. Y obviamente se percataron un... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, Ophelia, o sea... ¿Por qué voy a yo vender un celular y dispositivos para agrandar ese celular? Si yo puedo venderle a la gente un celular, una laptop, una desktop, una Apple TV, un reloj y eso son seis computadoras en vez de vender una computadora y que la usen en todos lados. O sea, y tienen un punto muy válido porque entonces así es como creció Apple y entonces el Atrix se fue al carajo y yo en últimas creo que fue pues porque también estaba como que adelante su tiempo, no? Hay Freitas dice hablando de un anoprocesador vendrá en forma un grano de arroz. Y ahorita hablo de eso. Marcy Schneider dice literal la muerte de los sistemas embebidos. Alejandro Rojas dice con ese dinero armado es una PC gamer. Fernando Vega dice me acuerdo de Nerdcore. Cintia Kent dice que bueno que estoy en este rojo en vivo. Muchas gracias por estar acá. Oscar Urquia dice francamente Jeff no me cae tan bien, pero es el CEO que menos le paro. Anda eh, y eh, este Cintia Kent dice la cosa es que ahora empezaron a escasear los procesadores y tendremos que ocupar uno para todo. Eh, hoy voy a hablar un poquito también de eso, no? Pero bueno, Dice que se cañó en Facebook. Espero que vuelva. Eh, esto todo es cortesía de restream. Quién sabe si hay alguna palabra protegida, pero ya volvemos. Gracias, gente bonita, por tener paciencia sobre Facebook. No más que si sí quiere decir que pierdo las estadísticas de los donativos, pero sepan que les quiero. El es bien, dice ahora que escasez de chips no es más viable volver a celular con adaptadores. Pues hablemos un poquito de qué fue lo que pasó eh, con el desarrollo de los celulares y en general, porque primero que todo, el cuento del de por qué murió la Atrix y cómo, cómo cómo llegamos a estar donde estamos hoy. Literal, sí es culpa de Apple. Eh, el futuro es furro, oíste, viejo. <risa> Anda. Y entonces el tema es que Apple en algún momento les preguntan acerca de las netbooks, que no sé si recuerdan las netbooks, estas computadoras chiquititas, súper baratas. Ahorita hablo más de las netbooks. Pero Apple lo que dice es, miren, no sabemos cómo hacer computadoras baratas, pero pues... O sea, nuestro ADN nos permitiría enviar computadores que sean basura. ¿no? Es como esas computadoras que están haciendo son basuras. Y es fue una mentirota porque luego, como de seis meses después de eso, salió el iPad. Y el cuento del iPad es un, una tremenda historia. Porque de ahí, la Atrix a donde estamos hoy, se hizo tremendo viaje de dispositivos para que hasta ahorita se cumpla eso que dice Steve Jobs. Es que es que en ese entonces evidentemente lo hicieron cumplir. O sea, estoy haciendo Redcon. No es como que Steve Jobs haya escrito el futur y sí, sí eh? pero no es como que Steve Jobs haya escrito el futuro ahí y lo comenzaron a trabajar, sino que eso como que comenzó a andar un poquito lo que iba a ser el futuro de la computación, porque por si no lo sabían, Apple en esa época era Apple Computer y era una empresa que se dedicaba a hacer computadores hoy en, o computadoras. Hoy en día se llama Apple y entonces, de hecho, la empresa mayoritariamente hace a celulares. Pero la pregunta es: no es un celular una computadora. Saben? Aquí me dice qué raro que Mac no haga un proyecto que no se haga y luego se lo roba. Total. Entonces, pues bueno, por no dar no más dar un poquito de contexto, la primera ola, el primer tsunami de cambios sucede con esta cosa que se llama la OLPC, de la cual tengo una, pero ya decidí no sacarla como prop. Quiero que la vean aquí muy bonita. Este es un computador que se desarrolló para el mundo en vías de desarrollo. Y la idea era un proyecto de MIT de hacer la computadora más barata que se pueda. Entonces, en, veces, en vez de enseñar a los niños computación en espacio compartido en la biblioteca, no sé qué, eso no. Vamos a ver cómo logramos hacer que cada niño tenga su propia laptop o LPC, one laptop per child. Y este proyecto entonces eh, se desarrolló explícitamente para que, eh, eh, pues para que eh, se, se pueda trabajar eh, eh, como que. Tú podías literal cambiar el software interno, programarlo. De hecho, hay unos que tienen eh, cargador de mano, por si sí, donde vives no hay energía. Y para rematar, si no hay internet, con que tengas varios de estos dispositivos, haces tu propia internet. Y todo eso por menos de 100 dólares de ese entonces. Lo cual es una locura, porque no más la pantalla, ¿cómo la hacemos? Entonces se tuvieron que inventar un chingo de tecnologías para poder hacer que una computadora sea así de pequeña. La OLPC. Luego no funcionó por un tema y es que pinche capitalismo, la neta, porque durante este proceso, durante este eh, proceso de desarrollo eh, de las cosas que se tuvieron que inventar y, y desarrollar y poner a andar fue hacer un procesador y ese procesador en ese entonces eh, fue como que eh, entregado a la humanidad para que eh, luego se pudiera desarrollar procesadores pequeños para computadoras pequeñas y entonces Intel toma eso. Y se crea una nueva gama de computadoras con un procesador que puede que recuerden que se llama Celeron. Eh, ahora Celeron fue a lo que llegaron eventualmente, pero Intel comienza a hacer computadoras pequeñas basadas en la OLPC. Digo, no solo Intel, no como que básicamente todo el mundo dijo no mames güey. O sea, no llegamos a cierto, pero la vendemos en 200 güey y explotó el mercado de las netbooks. Eh, entonces no sé si les tocó tener, si usaron una netbook, y, y, o, 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 si, o si las conocen Pero eran unas computadoras Débilonas como una Chromebook hoy quizás Pero la idea era hacer una computadora hiper barata Para que cualquier persona pudiera tener una compu para Así sea para teclear Entonces eh, eso, eso sí sobrevivió Y eso era justo de lo que hablaba Apple Lo que decía Steve Jobs es Son computadoras basura wey, Están muy mal hechas por ahorrarse un peso Están haciendo cosas horribles Y entonces vamos a reinventarnos el mercado Apple comenzó a trabajar en el iPad. Rx dice: Yo tenía una Aspire One. Ándale. Legión dice: La que tú ves fue Imachines e de 3.500 pesos. Exacto. Claudio dice: Yo sí tenía una, pero la odiaba. Era muy mal así. O le muerto y se escribió el futuro. Total. Mónica Gavilán dice: Me sorprende mucho ese proyecto. Búscalo. Búscate una persona que se llama Nicolás Negroponte, que está detrás de esto. ha he hecho muchas cosas bien cool. Juan Gutiérrez dice en mis primeros años de universidad hacía todos mis trabajos en el iPhone porque no tenía compu. Ándale y no tenía problemas. Matilde dice parece un Nintendo 10 esa cosa verde. El laptop laptop total. Espero que ya haya vuelto eh, la gente chida de eh, el Facebook. Me dice eh, Restream que ya están acá, pero pues eh, nomás, más. Eh, en fin, se cayó la transmisión y debería de seguir. Pero bueno, el punto es que entonces este mercado, este mundo, Um, se crea alrededor de o, o más bien se los dejo ahí como muestra de que estas cosas pasan alrededor de el procesador disponible. No se pudo hacer una laptop pequeña hasta que no se desarrolló el procesador pequeño. Y por si nunca lo han visto, de paso esto, esto eh, es, no, no me deja de sorprender. Esto es un procesador, es un microprocesador. Ok? Y entonces seguramente lo han visto si han armado una compu o saben, o si entienden más o menos cómo es la cosa. Está visto es de abajo. Esto que tiene acá son dientitos en oro, que básicamente son contactos. De hecho, eh, eso no es el microprocesador. Eh, la verdad es que se ve más, mejor, se ve mejor así. Eh, ah, perdón. Aquí está esa cosita que tiene el güey en la mano. Ahí está. Silicon. Eso China, es el procesador. Todo lo que es todo lo demás que estamos viendo, eh, 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 instalación, eh, el que lleve todos los cablecitos a cada contacto, cómo está montado, ¿saben por qué? Porque, porque eso sí si no lo puedes andar tocando y esperar que siga funcionando. Pero esa madre, <risa> esa tarjetita, sí o no, que es como si fuera una, eh, o sea, un tesseracto. Me explico. Ustedes piensan, piensan ustedes que ahí adentro, Photoshop me explico <risa> ahí adentro la capacidad de comunicarse con su mamá al otro lado del mundo, eh, ahí adentro calculadora para hacer cálculos para cosas lo que no es como de what? <risa> Cuánto se puede hablar acerca de lo que es un procesador y vean nomás el tamaño de esa cosita. Y eso es lo que determina lo que puede hacer una computadora a fin de cuentas um, Dice Matilde: las netbooks son las mini laptops. Un poco así. Marcis Nadier dice: cerramos el círculo, eh, termina esa compus con terminales geográficas Sale el falso de Turino y el cuadrito que me da acceso a roja. Exacto. Esa cosita. Y entonces todo eso se desarrolla en Intel. Que en eh, bueno, este en particular, que además Intel tiene un estándar específico de hacer procesadores, y ahorita vamos a hablar mucho de eso. Pero, pero para que entiendan, trabajar estas cosas es todo un reto. A mí me da mucha risa porque no sé si han visto los comerciales de Intel que siempre son estos güeyes que están como en estos trajes de ultra protección, como si eh, estuvieran no trabajando en la luna. Esto es una real foto de una oficina. <risa> bueno, una oficina, también una fábrica. Pero eso es muy importante de saber porque en el cómo se desarrolló Intel es como de buenos días, Carlos. ¿Cómo? Vas? <risa> pero bueno, el caso eh, es que en el cómo se desarrolló Intel y cómo se desarrolló esto, ahí es donde estamos ahorita. Es la negociación que estamos teniendo ahorita. Pues la una netbook en la en la carrera no servía para nada más que ver Tumblr en clase, Bien Tumblr en clase. ¿Qué les pasa? Eh, Dice Oscar que realmente oro o baño en oro. En este caso realmente oro, eh, porque pues es porque tiene que o sea pasa señal, pues Fausto se torne ese cuadrito que me acceso a roja. Eh, y entonces el tema eh, es que eh, Intel posicionó un estándar de desarrollo de chips que para que entiendan un poco lo importante que es esto es si tu procesador funciona con este set de instrucciones al programar, tienes que programar que lo entiende el procesador. Ok, y entonces hay una cantidad de cosas que lentamente Intel comenzó a meter dentro del procesador. Porque, por ejemplo, si mi sistema operativo tiene que hacer copy y para hacer copy, tengo que ejecutar este software o este programita, pues por qué no lo meto al procesador? Por dar una idea, no? Y entonces ahora yo ya no tengo que preprogramar todo eso, sino viene dentro del hardware. Es una negociación muy compleja porque la pregunta es qué metemos al chip y qué no metemos al chip. Y entonces eh, eh, lo que hizo Intel fue desarrollar un o sea, a lo largo del tiempo fue desarrollar una serie de procesadores que eh, se llaman CISC, okay? Complex Instruction Set Computer. O sea, en esencia son computadoras que tienen instrucciones complejas dentro del chip. O sea, el chip solito puede hacer una cantidad de cositas que ya no tienen que venir dentro del sistema operativo ¿no? o dentro de la computadora en sí, sino que todo ya viene ahí, ya, ya viene. Yo tengo un controlador acá de video perfecto, ¿no? Por así decirlo, digo, eso ya lo sacaron del, del chip, pero me entienden. Y entonces el motivo por el cual Intel se vuelve tan grandote, aparte de eh, añadir un estándar y, y, y volverlo parte del cómo se consumen los procesadores, es que luego Microsoft se casa con Intel. Entonces, básicamente todo el software de Microsoft está hecho para funcionar sobre Intel. Eh, eh, así funciona, le llaman Wintel. Y esto viene desde los ochentas, ¿me explico? Eh, Windows, que es el, el sistema operativo más usado, pues básicamente es lo que domina en este mercado de opciones y demás, porque bien que tú podías hacer tu propio procesador a la medida, pero entonces ahora todos los programadores del mundo tienen que programar para Windows y para otra cosa. Tanto así que eventualmente hasta Apple dijo me rindo y Apple se subió al tren del estándar de Intel. Eh, perdón, veo que deja un abrazo financiero. Ángel Boria dije Apple es Apple, aunque ahora quieren hacer la competencia en Tesla con automóvil. Solo esperen y están investigando. Sí, no lo duden. Eh, eh, va a ser todo un tema, no? Pero pues sí, la verdad, verdad es que sí. Eh, de paso en Twitch también Alex López Tam se suscribe. Muchas gracias de verdad por tu cariño y tu amor. Eh, eh, todavía me dan el corazón que eh, en Facebook se haya cortado, pero eh, tendrán sus motivos en Facebook. <ríe> Muy bien. Eh, gracias, Denise, por estar comentando que seguimos al aire todavía. Eh, dice Pilar Carlos vendió unas compus marca Microsoft. estaré recordando mal. Eh, Mark, Microsoft, sí, yo creo que a, a veces hacen acuerdos. Me explico, no fabrica, sino capaciten a alguien y pum, le ponen el logo de Microsoft. Puede ser. Pero bueno, el punto es que, Junto con Intel y el estándar Intel, que se llama x86, porque en ese entonces los procesadores tenían varias propuestas de cómo manejar las instrucciones. había una cosa que se llama 8086 y entonces Intel se colgó de ahí y de ahí creció todo, todo. Pero se llama x86. También nace AMD y AMD puede que sí lo conozcan, que es en esencia la competencia directa de Intel. Pero como AMD... Eh, pues primero que todo está usando un estándar que Intel eh, pues casi que campeona sería el término en inglés, pero que, está, que, que Intel como que maneja. Entonces hay todo tipo de marranadas que le hizo Intel en su momento a AMD. Y entonces eh, eh, ahorita, hasta ahorita se están solucionando esos temas de, de pausa. Y Esta noticia ya, ya es viejita, pues o sea, es el 2009, pero, pero la cantidad de eh, problemas monopólicos en los que se ha metido Intel, porque literal no ha hecho más que meterle la pata a AMD, como por ejemplo, Em, AMD le pagaba a las, a, a las manufactureras de computadoras, no tipo Asus y demás. Si no usaban AMD, ese tipo de cosas, no? Luigi dice ese es el Dike y Luigi sabe bastante de Intel. Pero bueno, ahora entonces están como encajando un poquito que eh, como que en mi corazón voy a decir algo. Em, siento yo que se enfocaron un poquito más en estas prácticas, pero Intel va a hacer cosas muy locas y con eso va a cerrar el episodio. Y el punto es que el crecimiento de Intel vino Sí, tuvieron un estándar, sí, pero la implementación de ese estándar fue, nos fuimos con el grandote Windows, eh, le metimos la pata a las competencias y no trabajaron eh, en, en desarrollar un ecosistema, no aunque, aunque, aunque sí mismo. lo hicieron. Me explico, pero, pero la competencia es tan amplia desde su ecosistema que hace ver a Intel chiquito. Y lo digo porque la otra cosa que hizo eh, Intel fue trabajarlo de tal modo que en esencia fabricaban, diseñaban e implementaban todos sus procesadores. Entiéndase, Intel hacía todo. ¿Me explico? Es, Yo lo diseño. Yo hago el enlace con la computadora manufacturera manufacturera, eh, perdón, eh, y yo luego voy, fabrico el chip y te lo doy y te lo pongo. Eh, mientras tanto, AMD, por ejemplo, ya está trabajando sistemas diferentes y del otro lado nace una cosa que se llama RISC. Entonces RISC es una propuesta que eh, viene para decirnos esto es un procesador para usos que Intel no cubre. Y entonces eh, dice Cristian: Ahorita Intel está en el hoyo. Dice M-Code, su nuevo en roja. Las piñas dentro de la de, eh, tiene una explicación. Eh, este, las piñas son para las gracias. Luis Metafónico dice: AMD, ya está llegando los tanoles. AMD ya sobrepasó a Intel oficialmente. Marcus Schneider dice: Nuestros compus modernos se llaman PC porque son IBM PC compatible. Exacto. Eh, Luigi Forestieri dice: El Bonnie Me pregunto, Luigi, si en México también les pedían pedirse el Boni Me da mucha risa. Todo ese cuento, Luis Metafónico dice: Creo que por eso Apple está matando, mandando a volar a Intel. Ahorita hablamos de eso. Hablemos entonces de los procesadores RISC. Eh, son los procesos que capaz ustedes conocen como ARM. De hecho, la R en ARM es de RISC. Y entonces, si los procesadores Intel son esa cosa CISC, ¿no? que son Complex Instruction Set computers es una computadora que tiene un procesador, que tiene un set de instrucciones complejas ya puestas ahí en el chip. RISC es Reduced. O sea, eh, básicamente lo que quiere decir es tengo un grupo reducido eh, de, un, de, de instrucciones. No, entonces, como procesador, ¿qué quiere decir? Es un sí. Yo sé que el procesador Intel tiene todo, todo, o sea, todo, todo, todo y se puede usar en todos lados. Y esa era la filosofía. Yo podía usar mi computadora para manejar el coche, como podía usar mi computadora para ir al espacio, como podía usar mi computadora para este, eh, calentarme los pies y todo eso con un procesador CISC. Entonces, alguien un día dijo: No, 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 porque no somos procesadores que sean de tarea. Si yo voy a ser el procesador, para, por ejemplo, un sintetizador musical, ¿no? sea, pues un piano, un teclado, pues. No necesito tener toda esa mamada de copy-paste, güey. <risa> Entonces ya quítalo, pff, pff, quítalo y saca, 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 saca cosas hasta que te quedes con lo que necesitas, con el set reducido de instrucciones. Y el tema es que esto le introdujo al ecosistema un nuevo modo de pensar acerca del cómo se desarrollan los procesadores. Esto es lo bonito de toda esta propuesta. Porque primero que todo, como solamente hace una tarea o dos o tres, entonces uno consume menos energía y luego la otra cosa es que ARM, que se quedó con todo este proceso de hacer procesadores RISC, eh, pero eh, eh, sí, ARM, eh, pues no era Intel, entonces no podía hacer la fábrica, el diseño, no sé qué, sino que comenzó a usar otras empresas para fabricar. Entonces indirectamente o directamente por diseño, la mentalidad del desarrollo de ARM es hagamos maquilas, busquemos a gente que fabrique estos procesadores y luego también demos licencias y que cada quien diseñe el procesador a su gusto. Entonces es verdad que un procesador eh, ARM o RISC no va a funcionar como los procesadores Intel que tienen todo el set de instrucciones, pero no lo necesito porque esto es para una patineta. Saben como que eh, eh, el punto es que el RISC, te pide a ti que tú diseñes tu procesador y le, y, y, le, y le pongas usos únicos para lo que necesites. Y de paso, eso quiere decir que el procesador de la patineta no sirve para lo que vas a usar en la no sé, nevera. Evera. explico en el refri y cada cual se diseña a la medida. Pero como sea, lo que acabó sucediendo es que comenzaron como que a subir un poquito la complejidad de estos procesadores RISC para permitir que se ejecuten software y para que entiendan qué tan viejo es este de esta historia que les estoy contando. No sé si recuerdan Misión Imposible, la primera, <risa> Pero en algún momento, eh, creo que se presencia se llama Luther, eh, pide, o sea, su requisito para poder ser el hacker de la misión, esta es la misión imposible donde eh, este, eh, Tom Cruise se, se descuelga de, vamos a ver si encuentro la escena, se descuelga aquí de Chuchuchan eh, a esta escena, eh, que de paso, no saben, a veces pienso, a ver un momento, cuando están acá arriba, no sé si recuerdan, que matan a una rata. Pero luego entonces tiene que quitar sensores infrarrojos. No, no disparan las rata los sensores cada rato. Bueno, el caso. El punto es que la computadora que tiene que usar Luther eh, en su negociación, él dice es una de esas computadoras súper secretas que usan procesadores RISC. <risa> y por qué puede ser una computadora RISC superior? Voy a usar una analogía. Y ya voy con eso. Dice G.C. Raspberry. Luis Metafónico. Esos son los que están montando ahora Apple en sus compus Exacto. Aflicta dice como las armadoras de autos recibe el diseño, y las instrucciones de cómo hacer el auto solamente. Eh, dice, Qualcomm. Be like. Stonks. Luigi dice hace Surface Microsoft. Exacto. Dice. Dice en la empresa usamos Windows, Linux, Mac, Mac OS, Unix. Las grandes sistemas usan de todo un poco. Eh, Marciana ¿no dice sistemas embebidos. Alejandro Rojas dice Intel te hace comprar la cama más cara para desbloquear overclocking en la RAM eh, en placas Asus. Ándale. Eh, Martila dice tun, 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 tun. David Rendón dice: Yo soy Linux. un punto de distro para realizar análisis de bioinformática. Claro. Bueno, hablemos un poquito de por qué RISC es una buena propuesta en el paradigma en el cual está funcionando ahorita. Y para eso voy a usar una pequeña analogía vehicular. Puede que esto les pase por encima y les, les choque el tema de los coches, pero escúchenme dos segundos. Esto es un Dodge Viper. Eh, el famoso clásico este es un coche de los 90, es del 92. Y por si no lo conocen o no lo recuerdan o no o no se han sentado a analizar o no, o no nerdean con estos temas, tampoco que de paso amerita todo lo que se pueda nerdear del caso. Este vehículo es la cosa más entretenida del mundo porque no tiene pinches nada. Güey. La mentalidad del desarrollo del Dodge Viper fue... Vamos a hacer un coche que tenga el motor más grande que podamos encontrar. Y creo que tiene una cosa como de 7 litros, una bestia inmensa, que ya obviamente no es tan rápido como los coches de hoy, pero una cosa como 400 y tantos caballos de fuerza. Pero el punto es que no tiene, o sea, cuando digo no tiene nada, es que no tiene ventanas. No, O sea, no. O sea ¿cómo lo cierras? Nada, lo, nada, cierras la, cierras la puerta y ya y listo. Por aquí, aquí está, aquí está, aquí está donde, donde el güey. Aquí esto es la ventana. Es un, es un hay que le pegas encima y el techo también lo guardas por ahí en la cajuela. no De hecho, eh, eh, o sea, tiene es un coche carísimo para que tenga todo todo el material reciclado de otros modelos. No tiene seguridad de nada, no tiene eh, control de tracción, no tiene. O sea, es la palabra colombiana que es, es pelado, es la cosa más básica del mundo y solamente tiene una función. De paso, por eso también pesa muy poquito. Eh, pero el punto es que eh, <ríe> Al ser tan simplificado, se puede usar para menos cosas, pero para las que se usa, se usa muy bien. Y entonces, de muchos modos, los coches modernos es lo que hace Intel. Eh, Entiéndase eh, lo, los Intel, Intel. deja que tengan eh, verificación de seguridad, eh, que tengan todo tipo como de eh, procesos para poder entrar, salir, prenderlo, que tengan soporte, que eh, tengan eh, respaldo por si te quedas sin batería. Millones de cosas. Mientras que en este caso, este coche está hecho solamente para una cosa y entonces, por consecuencia, tiene un problema que quien lo maneja, más vale que sepa que el coche no le va a cuidar. Por ejemplo, me explico. O sea, también pide mucho de, 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 de quien lo usa eh, y, de, y es un coche. De esos, esos clásicos que aparecen muy chocados y demás por ese mismo motivo. Pero eh, la ventaja de todo este cuento es que en el cómo se diseñan los procesadores RISC, pues es como pedirle a un piloto de carreras que maneje este coche, no? Eh, dice Mónica Gavilanes eh, que se ha hecho con material reciclado. Ya lo hace ecológico. Es mejor que mejor que, que, que se recicla, que no. Pues si sí, ¿sí? es el carro de Cyclops en X-Men Evolution, eh, Fosso de dice ¿sí? modelo austero, se quedó corto. Banana no dice nada, no, es no tener ventanas. Sí, y, y lo digo un poquito para que tengan presente que la analogía aquí es. Es un coche rápido, me explico. No, no porque sea un coche simple. Entonces ahora hace menos, no lo que la única cosa que hace, la hace muy bien es la mentalidad del modelo RISC solamente que pide que tú diseñes el procesador a la medida para cada uso. Y de hecho, entonces hay una cantidad ridícula de usos que eh, requieren de procesadores RISC porque es más barato de hacerlo así que ponerle un procesador completo para toda una computadora. Me explico, por ejemplo, clásicos usos medicina no hay esta cosa. Tiene si, si no es esto, esto es un este sensor de este eh, que es caray eh, es una bomba de insulina. Ok, esto puede tener un procesador RISC ahí, saben? Eh, 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 y si no, si no es el procesador, eh, o sea, si no es la bombita en sí, definitivamente el cómo operar la bomba de modos remotos, esto claro que tiene un procesador RISC, saben? Y para esto tú no vas a poner acá toda una computadora que corra Windows que pueda funcionar, saben? Eh, RX es similar a ARM, ARM es la R en ARM es de RISC. Pero bueno, el caso es que hay millones de cosas que usan ese tipo de procesadores. O sea, Alexa, <ríe> saben eh, el, el, los interruptores de luz, termostatos, lo que quieran, usan, usan esos procesadores ARM o RISC. Y el punto aquí, de nuevo, es que de muchos modos lo que pasa con Intel es que Intel dice yo te lo diseño porque yo estoy haciendo una computadora completa para ti. Mientras que ARM te dice tú dime para qué te lo hago y lo mandamos con una maquiladora y salió. Y el tema de las maquilas es muy importante porque es no un negocio, sino un negocio. O sea, eh, eh, por acá tengo la cifra. Creo que se, se está esperando que eh, esta cosa crezca más o menos unos 70 mil. No, perdón, el tamaño del mercado ahorita es de 70 mil millones de dólares eh, de la cantidad de fábricas que hay, que, que literal se llaman foundries. Y entonces el tema es que eh, los procesadores, cuando se trabajan dentro de esta mentalidad, piden de una cosa diferente al mercado que normalmente no se daba porque Intel dominaba. Cinta quien dice Alexa, no sé cuál es su procesador. Alex Sánchez, sí es un austero. Eh, Juan Zelga, yo es el carro de la 4T. High Freitas dice, no voy a borrar esto en vivo. Está interesante. Sí, no te preocupes, no se va a borrar, a menos que me obliguen a borrarlo. Eh, de por sí, volviendo al tema de Intel y porque Intel ya no domina, también hay otro tipo de historias. Eh, la más particular es una que capaz si sí conocen de todo lo que pasó con eh, un literal escándalo con una cosa que se llama Meltdown Inspector. Eh, ¿Qué pasa? Pasan tantas cosas dentro de los procesadores que no se nos ocurre que está sucediendo. No solo están haciendo el cálculo de lo que va a suceder con la compu, sino está haciendo lo que se llama ejecución especulativa. Entiéndase. Si yo abro mi editor de texto y voy y le doy clic al menú inicio, una es esperar a que la persona mande el mouse hasta allá y le dé clic. O la otra es yo voy a calcular el menú y lo voy a tener acá guardado por si acaso. Y entonces todo el tiempo la compu está haciendo especulación. Qué va a hacer, Qué va a hacer. O sea, créanlo o no, nuestros procesadores están adivinando el para dónde vamos y luego según lo que decíamos nos muestra eso. Y eso es parte del por qué se siente que va tan rápido. Entonces el tema es que eh, primero que todo esto es muy listo. Esto viene desde hace mucho tiempo, pero el problema es que si yo, por ejemplo, estoy trabajando un documento en Excel, entonces él está haciendo todos los cálculos posibles que se le ocurre que pueda que yo vaya a hacer y luego selecciona uno, según lo que yo le dije, y tiene todas las opciones que no se usaron. Y eso todo lo manda a un literal basurero. Eso va como un sector del procesador que pues donde dice, ¿saben qué? Adiós, Pff, ok, ya hice todo. De, de los 19 mil cálculos tomó uno, ¿no? Es como esta situación en, en Avengers. ¿no? Es, es, esas son todas las opciones y, y todas las que no se usaron esas que pues nada las tiramos al basurero. Y el problema es que esto que había en el basurero no estaba ni cifrado, ni tenía ninguna seguridad, no? Y, el pro y, y, ad y además para rematar, se podía pedirle al procesador que haga cálculos de más para tirar al basurero. Entonces fueron escándalos porque la única solución a esto era apagar el basurero y quitar el cálculo predictivo, lo cual haría los procesadores no lentos, lentísimos, pero seguros. Porque no, porque no podías cambiar la estructura del basurero porque se está metida en el chip. Y para rematar esto, se viene hablando desde los noventas al parecer. <ríe> Entonces hay un chingo de computadoras que desde los 2000 se sabe que son inseguras. Y esto ya fue todo un escandalote porque pues implica que, te, o sea, si tú acabas de invertir un millón de dólares en computadoras y ahora resulta que hay que parchar eso, ahora sea, tienes que invertir otro millón, de ¿saben? Esto es todo un tema. Dice Matilda, no sé, en el basurero. si sí, eventualmente se borra, pero eh, el punto es que ese basurero fue un escandalote y esto fue este escándalo le dio la madre, internet, la neta Meltdown Inspector. Y, y ya, ya todo esto ya se parchó y demás, pero pues el problema por el cual fue tan grande es porque esto viene en el procesador. Entonces de repente decir, ah, sí, esa computadora que tú tienes hace 10 años todavía lo tiene. Y esto es complejo de solucionar. Y en el inter la otra cosa que comenzó a suceder es que AMD desarrolló una serie de procesadores que se trae una arquitectura nueva, diferente y cool que se llama Zen. Y entonces con esto le logró dar la vuelta un poquito a ese tema del cómo competía contra Intel mientras Intel estaba solucionando el qué hacer Para rematar, AMD invirtió en hacer procesadores que se prestan para hacer cálculos de gráficos, pero que también son muy buenos para hacer cálculo de todo esto que tenga que ver con Bitcoin. Y quien diseñó este proceso nuevo es un personaje que si quieren, busquen y diviertan, que se llama Jim Keller. Jim Keller fue como el genio de AMD que les dio como su nuevo proyecto que se llama Zen, que capaz si lo conocen como Ryzen. Entonces dejo todo eso porque ahorita voy a hablar de Jim Keller otra vez. Y lo más importante es que la otra cosa que le pasó a, a Intel, porque Intel ya no es el estándar dominante, es que la mentalidad de Intel de ir haciendo procesadores cada vez más rápido que antes una famosa cosa que se llama la ley de Moore ya no aplica. Eh, y más bien, porque ya no tenemos tecnología para achicar los, los eh, no, lo, eh, para poner los, los transistores más cerca, este tipo de cosas. Entonces, ahora lo que entra en discusión es el cuánto consume cada procesador por transistor. Entiéndase la limitante ahora se vuelve la energía que consume el procesador, no qué tan rápido piensa. Y este cambio de mentalidad es el que obligó a que los procesadores se vuelvan multiproceso. O sea, ahora, ahora es más cool que tu procesador haga seis cosas a la vez, a que, a que haga una cosa muy rápido, entregue y vaya a otra, haga otra cosa muy rápido, entregue. Y eso entonces cambia todo el paradigma de diseño. Esto hace que la gente que desarrolle eh, eh, software, la gente que desarrolle data centers y demás, ahora está pensando en cómo hago yo para que mi software haga muchas cosas al tiempo en vez de una cosa muy rápido. Eh, dice, eh, perdón, veo que están dejando piñas eh, que de los procesadores cuánticos ya voy para allá. Falta rato. Eh, dice Luis Metafónico. La verdad es que Intel tiene una cantidad de cosas muy bonitas, es una empresa muy grande, pero, pero el por qué no es el estándar es todo esto que les estoy diciendo. No más por repasar. Eh, el, la lógica de el que alrededor de qué se diseñan los procesadores cambia, ahora es alrededor de la energía. Y luego también el tema de cómo sus procesadores, pues la verdad es que se vieron muy humillados con este cuento de eh, este de Meltdown. Pero como sea, el punto es que al cambiar el como que la lógica del cómo se diseña, pues entonces no sé si a ustedes no sé si les tocó ver pasar como procesadores de eh, saben eh, eh, 10 y 1 MHz. pero sí, 1, 10, 15, no y como ver que los procesos cada vez eran más rápidos y de repente como que dejaron de ser cada vez más rápidos. Tiene que ver con esto. Dice Marcio, si nos complicamos y volvemos a la Commodore, pues intenta pedir en Uber desde tu Commodore. quien dice, pues hay gente como yo que quiere editar y animar al mismo tiempo porque mensa, le dice: Eso es como una pequeña cátedra. <ríe> Gracias, a la dice: Yo veo porque Intel ha pisoteado mi vida. Pues sí, el punto es que Intel eh, eh, tiene temas. No dejémoslo ahí, porque sí está haciendo unas propuestas muy bonitas y muy cool, pero ya no tienen que ver con esto. Lo que sí es que les quitaron el trono por varios motivos, estos que les acabo de presentar. Porque luego la otra cosa que está pasando con los procesadores ahorita, y esto sí son las noticias y, capaz, eso sí ya lo tienen más presente. Eh, una de las otras cosas es que pues llegó el COVID. Y con el Covid se comenzó a armar todo tipo de locuras acerca de el cómo la gente comenzó a usar más la computación y eso está bien. Pero, pero por ejemplo, eh, de repente llegaron todos los coches eléctricos. Lo loco de la propuesta de Tesla no fue en base, vamos a hacer un coche eléctrico, sino que de paso tenga un sistema operativo y le puedas hacer actualizaciones y autopiloto y tengas no como que tantas cosas que dices, güey esto es mucho más no por eso es que las noticias de Tesla si lo piensan. Esto tiene nada que ver con el hecho de que sea un coche eléctrico, pero pues ellos se toman el lujo de hacer todo este re rediseño vehicular. Y entonces eso requiere de muchos procesadores. Luego eh, la gente está cambiando computadoras ahorita. Eh, la gente está haciendo muchas cosas en casa. Yo me acuerdo que al comienzo de la pandemia había gente que me decía ¿Dónde consigo una webcam? <risa> eso era todo un tema. Y entonces... Eh... <risa> Mar si está escribiendo Uber Mi Casa. Claro. Irina dice: Intel es parte de mi vida, Alex eh, Si bien dice por eso los pentium se calentaban mucho cuando se entraba en un lab con esas parecía más un sauna. Eh, este, Luis Metafónico dice: De ahí vienen los procesadores con núcleos, mientras más núcleos, menos consumo energético y más multitarea. Exacto. Denis dice: no olviden dejar este un like. Muchas gracias, Alejandro. Dice Lentium. Hace mucho tiempo no leí esa, esa palabra, pero exacto. Ángel Torres dice, me tocó ver un comercial de Morena para entrar. ¡Oh, madre mía, vamos a tener que arreglar este, el tema de los anuncios. Pero bueno, por lo menos Morena, pues, en fin. Bueno, como sea, eh, el punto es que por un lado, mucha gente está comprando cosas relacionadas con computación y entonces hay más demanda. Eso ya es un hecho. Luego la, otro, la otra cosa que comenzó a pasar es toda esta novela de Huawei y Estados Unidos. Hubo un susto, un literal susto que al parecer eh, alguna gran manufacturera de tarjetas madres le está poniendo chips de supervisión o de espionaje a todas las tarjetas madres que vendía de, y estas cosas acaban en servidores en Estados Unidos y demás. Y entonces fue un susto. Se supone que no pasó, luego que sí pasó. Pero el punto es que Trump respondió con esto. Un, pues entonces no, no vamos a aceptar tecnología que pase por China. Y esto no sale el desmadre que es, porque primero que todo, la gran mayoría de la industria manufacturera de procesadores ni siquiera es China, es taiwanesa. Que Taiwán pues es un país que China no reconoce como país, ¿no? Y entonces eso ya de entrada es un pedo muy loco. Pero luego la otra cosa es que eh, al decirle que no al uso de tecnología china a Estados Unidos o poner trabas y demás, los chinos comenzaron así. Pues entonces hacemos nuestros propios procesadores con juegos de azar y mujerzuelas y por consecuencia, entonces también hay una batalla por materiales y, 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 y conocer y saber. Y esto comenzó a armar eh, todo tipo de, de problemotas con el cómo se hacen estos procesadores, porque entonces ahora no se consiguen o, o no hay o, o, los, o lo que hacen. Boom, se va para China de una vez y ya no llega a Estados Unidos porque no se puede usar ese tipo de cosas. Um, y de nuevo, este negocio de, de la maquila de procesadores es inmenso. Aquí está la cifra. Eh, eh, el mercado mundial de la fundición, <ríe> o sea, de la maquila de, de procesadores va a superar los 70 mil millones de dólares estadounidenses. Eh, y, y esto es porque, de nuevo, lo que se está haciendo ahora es que, si bien Intel está haciendo sus procesadores solito en casa, todo el mundo está haciendo uso de estas maquilas. Y esto todo está tan en discusión que ahora ya, por ejemplo, Intel salió a decir, ¿saben que Vamos a hacer nuestra propia maquila. No, ya dobló las manitas y dijo vamos a permitir que la gente nos contrate como maquila y no como diseñadores de procesadores, que eso de por si sí es wow. Pero luego el otro lado, por ejemplo, hay gente que está diciendo si queremos que Estados Unidos se mantenga como independiente de su proceso de computación, entonces también deberíamos de tener nuestro propio fondeo de parte del gobierno para que podamos tener nuestras propias fábricas de procesadores imagínense el desmadre que es balancear todo esto, lo cual ha llevado entonces a que te estemos pasando ahorita por una escasez inmensa de procesadores, porque literal todo el mercado se está rediseñando, rehaciendo y el COVID le dio en la madre y la gente compró más cosas, las memorias. No, o sea, el caso es que todo esto está ahorita puesto y es el qué también estamos también como que repensando un poco el cómo eh, este, funcionan nuestros sistemas de computación. Se cayó en Facebook, el stream lo voy a... a ahí Sí, él va a volver y vuelve a subir solito, pero bueno, muchas gracias por volver. Raxo dice, eso podría ser un conflicto bélico, claro. Eduardo Perman dice, Facebook, eh, este no es una guerrera, Wala mundo dice, y en Taiwán hay sequía, por tanto, que eh, hay que ser... Eh, aclaro claro, que ralentizó la producción de chips, claro, total. Eh, Baruch Madera dice, el mundo dependía mucho de China antes del COVID. Exacto, eso también pasó. Entonces... El video de hoy o el episodio o el, el título de, de hoy este, dice justo ganaron los celulares. Y, y primero que todo, me quiero eh, reír un poco de eso, <ríe> porque cuando digo los celulares, eh, lo digo un poquito como eh, celulares entre comillas. Bien que podemos decir las tablets, bien, bien que podemos decir las iPads. Quiero decir un poquito el ganaron los celulares por la mentalidad del desarrollo del, de los procesadores de celulares. O sea, ganó RISC, ganó ARM. Eh, porque luego y quiero que vean esto, esto lo tuiteé, ¿no? entonces gente bonita Oye, roja eh, eh, y vamos a hablar de cómo las tablets se le reemplazaron las computadoras y de cuando se van a acabar las compus, Y lo primero que me dicen, oh, pero lo tuiteaste vía huevo, Ophelia. Déjenme decirles que el problema, y cuando yo digo que ganó los celulares, es porque les va a mostrar esto es una iPad vista desde adentro. Esto que tiene este chaval en la mano es la tarjeta madre del iPad. Esta cosita larga es todo esto: la tarjeta madre. que es todo lo demás? Una pantalla y pilas. Ok. Bueno, eso es un iPad. O sea, también esa es la misma tarjeta madre de un celular. Estamos de acuerdo. No sé si sabían ustedes, pero esto es la tarjeta madre de un iMac. Perdón, perdón no perdón, un iMac, una MacBook Air. Así se ve la MacBook por dentro si le quita la pila y le quita la pantalla, esto es toda la tarjeta madre. Esto es toda la MacBook Air. Y no es eso la misma tarjeta madre casi. No fue que los genios de Apple agarraron un celular, sacaron la tarjeta madre, lo pusieron una cosa más grande. Toma, es una compu. <risa> ok, si eso todavía no les sorprende, ya vieron las nuevas iMac, ¿no? Que están muy bonitas. Eh, Vamos a, vamos a verlas ahorita. Este iMac este 2021. Vamos a ver si se si aparece así como si vieron el comercial ¿no? de las nuevas. iMac que están bien chulas, güey, eh, porque porque son estas cositas que mientras yo veía el anuncio, yo decía no, güey, qué cool que están, güey. O sea, ven nomás como eh, pues están todas planitas y demás. Y luego yo me quedé pensando un momento. Si son estas cosas así planas, yo creo que Apple nos está metiendo un golazo. Y luego entonces de repente voy y miro y resulta que por dentro esto es la tarjeta madre güey y lo demás son literal este eh, acá tienes tu ventiladores eh, pila no hay pero es una pantalla, todo lo demás es para operar la pantalla en esencia la computadora es esto y no es eso lo mismo que sacar un celular o un iPad y ponerlo así o sea, no creen ustedes cuando esto, esto, cuando me lo dijeron, yo fue, me voló los sesos. No creen ustedes que esos son literal iPads grandotas colgadas de un, de, de un stand. <risa> y el tema es que lo que está haciendo aquí Apple es está usando el mismo procesador o el mismo estilo de procesador para la compu que para el iPad. Y ese cambio está muy loco. Porque si bien el iPad era la computadora chiquita que estaba ahí para tener así de lado, eh, lo que iba a suceder era que eventualmente pues trabajara como de la mano con la computadora, no que se volviera la computadora. Y entonces ahora en esencia, todas las computadoras de Apple son iPad Sotes. O las iPads son una versión pequeña de sus computadoras. Saben como que ya unieron todo, pero ahora todo funciona sobre ARM y ellos están diseñando sus propios procesadores. Ahora, esto es lo más divertido de todo. ¿Se acuerdan como que le, como les dije que AMD llegó un gran diseñador rockstar de procesadores que se inventó eh, los procesadores Zen? Pues en Apple también fue la misma persona. El mismo rockstar fue el que fue con Apple y dijo así. Ah, yo me voy a hacer estos procesadores que son los que vamos a poner en sus teléfonos y en sus computadoras y en sus tablets. Entonces este, este güey solito <risas> diseñó eh, el fin de Intel <risas> y él solito. Eh, trabajó esta como, este como cambio de mentalidad y esto en parte es lo que llevó a que Apple dejara de lado los procesadores Intel. Ahora esto quiere decir que los procesadores que usa Apple están súper simplificados y por consecuencia Apple afortunadamente tiene control. Bueno, afortunadamente por diseño, pero tiene control de todo. Entonces sus computadoras están hechas para maximizar el uso de sus procesadores y esos diseños que, que, que hacen para sus procesadores están hechos alrededor de su propio sistema operativo lo cual entonces les permite sacar un chingo de cosas que puede que estén ahí para Windows que Apple nunca va a usar. Y por eso es que las computadoras nuevas de Apple funcionan tantas veces mejor, pero solamente para cosas de Apple con Apple para temas de Apple usando. Me explico como que si tú quieres usar un programa que funciona en Windows emulado dentro de ese sí va a correr horrible, pero porque no está hecho para ese procesador. Entonces Mariana dice no inventes Lupe. Entonces en esencia eh, el que haya ganado el celular es que ahora nuestras computadoras por dentro son iPad sotas o celular sotes. Y por eso me da muchas risas, porque es como que enviado vía web. Pues sí, güey, porque pues igual acá me explico. Igual en mi celular hay un navegador, pues no, como que eh, eso, a eso, a eso voy. Entonces eh, se los dejo ahí porque eh, como que me salta mucho el esto fue lo que pasó. Y además de paso, si eso no, no les convence todavía, en últimas Windows dobló. Eh, bueno, Microsoft dobló las manitas y ya entonces están trabajando el cómo atar Windows a que funcione sobre ARM de un modo u otro, por lo menos así se emulado. O sea, en esencia, Microsoft también dijo ok, eh, ganó la nación del mal. Luisa de dice: Hola Crayola, ¿dónde está la fiesta que me estoy perdiendo? Acá nos estamos dando mucho cariño. Red Panda dice muy bonito las Mac, pero ponlas a compilar un escenario en Proteus y explota. Pues es que eh, sí, por eso digo, para cosas de Apple con Apple, alrededor de Apple, con temas de Apple. Fon extremadamente rápidas o sea ponerlas a hacer cosas que no están diseñadas de Apple sobre Apple es tomar ese Viper y pedirle que ande por terracería por una carretera destapada que llaman en Colombia que no está pavimentada entonces pues andas de la chingada porque no está hecho para eso no entonces lo cucú es pensar que de nuevo si el procesador es quien determina el tamaño y la forma de la computadora para volver al tema del que les estaba hablando entonces qué viene y lo digo porque se acuerdan cómo hace nada explotaron las ofertas de visores para realidad virtual. ¿Saben por qué es eso? Porque la gente que fabrica celulares se percató que puede reempaquetar un celular de modo visor. O sea, los visores de, de realidad virtual literal tienen los mismos procesadores, casi que las mismas pantallas hechas por las mismas fábricas, por las mismas personas, solamente que en vez de, armar el lego con forma de celular arman el lego con una cajita extra con forma de visor <ríe> y ya. en esencia los visores de realidad virtuales pegarnos el celular a los ojos acá y ya tanto que pues Google luego hizo la de cartón y esas cosas pero es porque el procesador es quien determina el tamaño del dispositivo y eso quiero que lo tengan en mente porque si vamos a futurologiar como este güey que en el 74 decía en el futuro tú podrás leer la información en tu casa la pregunta es para dónde vamos Ángel Boria dice, en fin, la potencia del capitalismo. <ríe> Sandra Rivas dice, cierto, yo sé varios programas que en Apple no corren. Licosigno dice, un cubito con toda la compu, conectarse a la compu, a la celera, la tablet. Eso yo lo había pensado. André Conde dice, eh, yo solo quiero StarCraft para el celular. requisito dice, esas alturas, yo no compraría un X86 en una laptop. Sí, por supuesto. Esto es tema. Digo, vamos a ver cómo lo recibe Intel y cómo va. Aunque Intel está trabajando dos o tres cosas que si sí, digo esto, sí pues, se va a comer el mundo cuando funcione. Pero bueno, entonces hablemos acerca del futuro futuro elegimos a gusto y yo les dejo ahí. Entonces les tiro ahí sobre la mesa eh, cosas que yo creo que puede que sucedan. Díganme ustedes qué opinan o cómo se sienten con esto a plazo medio. Ok, esto no es ya, pero ya casito. Lo primero que hay es que entender que las compus ahorita son pequeñas. Ok, estas son todas computadoras completas que tienen procesadores, memoria, disco duro. Eh, y se le pueden, y, y, y o sea, pueden navegar, pueden hacer, no o sea, pueden hacer todo lo que pueden. O sea, tienen tarjeta de red USB. Me explico. Esas cosas pueden controlar cualquier dispositivo o tienen Bluetooth, etc. Y, y se ven grandes, son, pero son chiquis. Wey. O sea, estas cosas caben en la mano. Digamos que esto es del tamaño de un celular. Pues entonces piensen ustedes, digamos que son diseñadores de muebles que a veces nunca he entendido por qué logran vender un, una estante, un estante en 10 mil dólares. Y una compu en 500. <risa> no, pero eh, digamos que usted están diseñando un mueble y el mueble por algún motivo necesita manejar luces o sensores o no, que sea. pues pueden ponerle una de estas computadoras. ¿no? Eh, y entonces hay millones de cosas que se pueden hacer con esto. Pero son estos proyectos, no dice eh, Mar. Eh, yo tengo un proyecto con Raspberry, son repeques. ¿Qué pasará con Photoshop? Va a seguir funcionando, no te preocupes. Y de Pato, lo que pasa es que se van a tener que ajustar a RM también. Y de Pato dice: el próximo será un metaverso igual al nuestro. <ríe> eh, Gama Volante dice: La obsolescencia programada va a apagar los modelos anteriores de iPads. Afortunadamente, eh, nos han dado un poquito de seguimiento con eso, pero llega el momento donde ya no funcionan. Pero, pero bueno, el punto es que, debido a que tenemos computadoras más pequeñas, tenemos productos nuevos que no podían existir hace 20 años o hasta diría 10. Por ejemplo, este clásico que lo damos muy por hecho lo ubican, no estas patinetitas o, o estas scooters hay eh, donde lo ven. No sé si les tocó conocer la Segway en su momento, pero estas cosas están haciendo un chingo de computaciones para que no te des en la madre eh, eh, literal. O sea, si consumen energía, ¿no? y tiene sus motores eléctricos, pero para balancearte tienen que tener una computadora que esté todo el día pensando ¿no? para dónde voy no sé qué. Y un software que calibre sobre eso, sobre tu peso, sobre tu forma, sobre ¿no? tantas cosas. Y eso se puede hacer porque tenemos una computadora lo suficientemente poderosa que quepa allá adentro. Pues no vean el tamaño de la cosita. Eh, y, y, y yo sé que bien que se puede hacer con una computadora grande, pero en este caso la pregunta es qué se puede hacer con las computadoras pequeñas? Y ahora, como están diciendo al comienzo del show, les va a mostrar esta cosita. Esa es la compu más pequeña del mundo. Pero además tiene otro tipo de propuestas raras. Vean esto. Esto se presentó el 20 de julio del 2018. Ya tiene un ratito, pero por si no lo han visto, la computadora más pequeña del mundo es esta cosita. ¿Qué tan pequeña es? Esta cosa blanca es un grano de arroz. <risa> ¿Ok? Pensemos esto. ¿Qué puede hacer esa computadora? Pues tampoco es que pueda ser mucho. Pero digamos que cuatro de esas podrán hacer, saben? Y la pregunta es si ¿sí tenemos este poder de procesamiento aquí, no? Bueno, evidentemente una computadora así pequeña tiene todo tipo de problemas de ingeniería. Primero que todo, no le puedes conectar nada. Todo tiene que entrar por señal inalámbrica y salir por señal inalámbrica. Lo más difícil es que tampoco tiene el cómo procesar energía muy bien, porque es así de pequeña, está muy limitada, evidentemente, pero piensen ustedes que eso es una computadora. Podríamos tener ropa con computación, me explico, y esta cosa va aquí dentro de un botón, ¿no? No sé. Eh, y el tema es justo de dónde viene la energía. Ahora, atemos esa tecnología con algo que se publicó hace muy poquito acerca de la energía, perdón, acerca de la red 5G, que literal esto es del primero de abril. Ya lo había presentado en roja, pero se los voy a compartir. Resulta que las señales, la señal 5G maneja tantita capacidad de hacer carga inalámbrica. ¿Qué? O sea, como que carga inalámbrica? sí. Podrías tú, si estás en una zona donde hay cobertura 5G, generar suficiente energía para dispositivos lo suficientemente pequeños que la consuman. Entonces, en esencia, por ejemplo, no se sé, podrías tener tú llantas de un coche que tienen esas computadoras para estar haciendo, no sé, inflado, desinflado, alguna cosa así, para operar alguna máquina, para lo que sea. Pero solamente funciona donde hay 5G. Y entonces, de paso, con eso también eh, pasa la ubicación. Teniendo la ubicación, entonces la computadora del coche puede hacer cálculos diferentes. ¿Ven? pero necesita de la energía del 5g y eso entonces ya me vuela los sesos porque digo esto ya es viejo también. No sé si sabían ustedes o, o si ubican evidentemente ubica cómo funciona la tecnología RFID y por si no saben eso es tecnología de transmisión de radio. Estos son los famosos yoyos que llaman en México las, las tarjetitas estas que usamos para entrar a la oficina. Estas cosas son una antena, una antena con un procesador también chiquitito que no tiene pila de dónde viene la energía pues cuando, cuando pasamos debajo de un, este, de un sensor, literal la señal de radio del sensor le da energía a esta antena y la antena luego pues, devuelve un, un número y listo, se activa. O sea, en esencia esta cosa sin la señal no, no funciona y pues con el tema 5G esto va a ser más real. Por esto es que se puede enviarte un amiibo en el cereal, ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué quiere decir que hay un amigo que, Pues que dentro de esta caja de cartón tenemos este un eh, impreso lo suficientemente pequeño y barato con un chip. <ríe> lo suficientemente pequeño y barato para yo poderte enviar un amigo Y no tiene que tener energía, sino que simplemente viene de eh, cuando se emite la, la señal para que se active, ¿no? dice el otro, ¿qué tiempos es para estar vivo? Sí, eh. Gabriel Camacho dice llaves inalámbricas. Ándale, exacto. Cintia Kent dice: No manches, los siguientes 50 años van a entrar con pura montaña rusa con la tecnología. De eso queremos hablar. Eh, Barbie Galena dice: Será que Patina no voy a usar la ropa 5G? Y Saichato dice: Si sí, la fuente de alimentación parece un mini ordenador fuera orgánica, imagínate. <risa> no, perdón, igual, Claro, tienes toda la razón. Igual y puede ser algo dentro, dentro de tu cuerpo. Bueno, entonces guarden esto en algún lugar en su corazón para pensar y futurologiar de qué se podrá hacer en el futuro, porque hay unas aplicaciones que dices, no sé, miren, eh, maquillaje, saben que eh, cambia de color y, y los pigmentos pues, necesitan de una pequeña computadora para poderlos controlar. Eh, pero pues si la computadora es así de pequeña, igual y eso podría ser un, saben, este, ponértelo ahí en la ceja. <risa> no, bueno, eso por un lado. Luego la otra cosa que viene es el Internet eh, ubicuo, es el Internet universal estándar, el Internet que va a estar en todos lados. Entonces ahora ya podemos contar en el ya sé que en México esto siempre es duda, pero ahorita hablo un poquito más de eso. Obviamente ubican estos proyectos como Google Stadia. Google Stadia, en esencia, es un servicio donde tú, vía el Internet, puedes jugar aunque no tengas una consola de videojuegos. Digo, depende de tu velocidad del Internet, cómo te conectes, eh, no hay que descargar nada, ¿no? Solamente necesitas un control, básicamente, y te conectas y ya ahí va. Y esto de, depende de dónde vivas, depende de donde estés, pues funciona, ¿no? Yo le dije, se cayó por siempre. Facebook se supone que vuelve si sí, se cae, pero si ya no vuelve, pues ya, ya, ya no, bien triste. Pero bueno, yo me encargo de subirlo a Facebook. Después, tristemente, hoy no se pudo transmitir a Facebook. Vamos a estar en todas las otras plataformas, de todos modos. Y según esto, en Facebook es, este, eh, hay eh, gente viendo, bueno, dos, pero pues aún así, como sea, el caso es que eh, lo que tenemos aquí, entonces es eh, Internet que funciona modos tan rápidos hay gente que está contando con la capacidad de poder usar ese canal de internet para tener la computadora en un lugar y el jugador en otro. Saben? O sea, la, el PlayStation está por allá en un servidor, en una rack de servidores en, en Estados Unidos y tú estás en tu casa y aún así tienes acceso a eso. Pues bueno, si tenemos esa capacidad, el problema de idea este es el cuánto se demora la información en ir y venir. No, por eso no es tan chido, porque si tienes tantito lag y le picas al botón de saltar, saltar salto saben, pero hay algunas utilidades que sí pueden hacer uso de esto, que no importa que tengan tantito de lag y entonces están preguntando al comienzo del show. No sé si ustedes sabían, pero tú puedes rentar computadoras. Entiéndase, imagínense que para su próxima computadora están preocupados y preocupadas porque tienen que comprar una computadora para editar video. No qué inversión puede ser eso? Güey, 70 mil pesos, 80 mil pesos. ¿saben? Vamos a armar una con eso te armas una, una PC gamer. Saben, es, es un chingo de dinero. Bueno, pues igual y no tienen que comprar la computadora. Pueden comprar una Chromebook barata y vía el Internet hacen uso de un servicio como Vagón, que fue uno que encontré así random, que literal les deja a ustedes rentar computadoras por hora. Entonces hacen login en un website y esas computadoras tienen la capacidad de correr. O sea, ven estas bestias, una computadora de 48 cores con 192 gigas de RAM una computadora o oh, esto me hace mucho sentido. Miren, 4 gigahertz, 8 cores, 64 gigas de RAM, un dólar y medio la hora. Un, sí, un dólar, un dólar y medio la hora. eso quiere decir que si yo trabajo editando, no porque no siempre, o sea, no siempre voy a estar editando. Me explico, pero si yo trabajo editando, eh, digamos que no sé 4 horas del día, voy a estar pagando como unos eh, eh, cuatro, va a estar pagando como unos. Eh, eh, no sé 150 dólares al mes por tener una computadora con 64 gigas de ram que me va a dejar hacer todas las ediciones y desde ahí yo hago las cosas y en casa yo tengo eh, una compu dos es más el celular si toca no no más que una compu con mouse y teclado y ya estoy y así me ahorro un chingo de no 150 dólares eh, y con eso es más yo puedo cobrar eso en no sé algunos proyectos freelance y entonces ahora tengo la computadora para todo lo demás saben eh, dice Caro con Internet Mexa de dos pesos. Sí, pero aún así, con tantito de lag, yo creo que puedes editar, no? Es que a eso voy, porque el problema con este día es que necesita que sea ya ping ping de uno. Me explico que tengas aquí, pero en este caso igual te puedes aguantar un poquito de lag y todavía tener una compu haciendo renders de no mames. No, entonces este servicio digo este servicio está chido acá. esta Es una evidente demo. Eh, pagada por estas mismas personas, pero, pero, pues eso es una persona haciendo renders en 3D con estas bestias eh, que, en un, desde un lugar donde claramente tiene buen internet, pero, pues, acá dice no está, está usando una computadora este eh, con 16 sigas de RAM, ni siquiera nada, nada grandote y está haciendo ahí su, su render interno. Digo, bien que pueden ustedes, de hecho, unos de estos servicios les dejan a ustedes rentar computadoras de marca. O sea, una necesito una Mac, no? Eh, en vez de estar pensando, ¿cómo chingados compro una Mac? No, güey, me gasto. O sea, hacen el cálculo de, pues para trabajar, trabajar, para editar, para el render, para estas cosas. Pues ahí sí la rento por hora a un dólar la hora. Bueno, dos, ¿saben? Y esto se puede dar porque tenemos estas computadoras como este súper, súper universales, lo cual de paso también arruina este chiste. Es un viejísimo chiste del Internet. Viejísimo, viejísimo, que se llama download more RAM. Si tu computadora no tiene suficiente RAM, siempre puedes descargar más. Vienes, vienes a este sitio, seleccionas un plan eh, y, y pues nada, tienes más RAM, listo, perfecto. <risa> y es este clásico chiste de cómo ah, no mames, lo puedo bajar del internet. El peor es que ahora sí, porque si yo tengo una compu en casa, ¿eh? puedo vía estos servicios como vagón tener una compu de no mames eh, que rento para, para este uso online. Eh, pero bueno, dice el color de la cámara, gris para altónico, es solo gris por, tra por dramática. Luis Metafónico dice... Eh, 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 tener un buen internet Yo ya rodé Huesos de dice para renderizar le llamamos granjas de render claro o Beto Ruco dice igual trabajas en tu compu mediador haces el render en línea ándale eso también puede suceder claro, dicen Corea se quejan de eh, 14 milisegundos de lag realmente aquí tenemos lag estable 60 milisegundos total ahora eh, el tema aquí es que parte de lo que se está discutiendo acerca de esto es como o sea, cuando ahora que entramos a un esquema donde cada quien diseña sus propios procesadores una de las propuestas que, que se eh, vi por ahí muy platicadas es que los sistemas operativos tengan acceso a este tipo de servicios. Parte de lo que se está, o sea, Azure con Microsoft parte de lo que está trabajando un poquito con los nuevos procesadores. Estas cosas es permitir que tu computadora vía su sistema operativo pueda hacer uso de más ciclos de procesador. Imagínense esto. Yo trabajo en mi casa con final. Cut, estoy haciendo una edición a la hora de darle render. Puedo hacer uso de mi computadora o por 10 dólares más hacer render en cinco minutos y entonces la información se va por el internet, a algún lugar rendería y ahí vuelve igual que el red, pero o sea, igual que un render, pero ahora metido en el sistema operativo. <risa> Saben? Y si la compu de por ocho, se pierde conexión, pues no pasa nada porque el procesador entonces sigue haciendo los cálculos localmente, no? Y entonces eso piénsenlo para el cómo serían las computadoras del futuro, porque no son computadoras que son su computadora cuando no hay datos y cuando sí hay datos, son la computadora de la red, no? Y eso qué significa? Que además de paso, yo sé que cada que se, hable, que se habla de estas cosas siempre sale. No, pues es que en México esto no sirve porque internet, la verdad es que sí tenemos un Internet diferente. Pero déjenme decirles que tenemos una triste trampa. Es triste, es muy triste esta trampa, pero es que en Estados Unidos el Internet está muy mal. Está muy mal porque tienen monopolios. Entonces yo sé que yo sé que varía y sobre todo si sales de las ciudades. Eh, puede que esto cambie muy violentamente, pero para que entiendan. Esto es Comcast Xfinity. Eh, y Comcast, miren, hagamos este cálculo. Esto es un plan de eh, 200 eh, MPC que te están cobrando 50 dólares al mes. Te da 205 de bajada, no por hacer propagandas igual hagan este cálculo con alguien más, pero pues acá tenemos uno de 300 eh, que me consta que te da más velocidad de subida eh, y también valen los mismos 50 dólares. O sea, no es que esté diciendo que el Internet de México sea bueno. La verdad es que 300 megabits me parece bueno porque vengo de la época cuando se contrataba uno, pero eh, lo que estoy diciendo es que el Internet de Estados Unidos como es monopolizado es nivel México <risa> y dónde importa esto en el momento en el que se diseña y desarrolla software? Porque como ahí es donde están las empresas más grandes de desarrollo, Twitter está hecho para el Internet estadounidense, ¿saben? Y por eso funciona también en México, también en el mundo, de paso. Si, me, si Estados Unidos tuviera un Internet como Corea, las startups se hubieran ido a la chingada porque pensarían que todo el mundo tiene 62 mil millones de gigabits de descarga. Ahora es Estados Unidos, por supuesto que, eh, 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 bien que podemos decir, bueno, Ferre, precios solo con que hasta ahí demás. Sí, y además cheque nomás, en esta lista de precios, pues acá te están ofreciendo 2 mil megabits, ¿no? Me explico, o sea, claro que las ofertas son diferentes. Pero pues sí, no más se los dejo ahí por, por si traen metiste. ah Eso nunca va a funcionar en México. No, igual y puede que sí funcione, porque en Estados Unidos el Internet tampoco es tantas veces más chido. Entonces estas cosas están desarrollando para Estados Unidos con ese Internet que es comparable con el mexicano. Y aún así, si no me queden con esa Starlink, que es el Internet satelital de Elon Musk. Primero que todo, ya se puede solicitar en México. Eh, ya se puede hacer preregistro y esta cosa va a tener velocidades violentamente rápidas. Eh, sobre todo, quien más se va a beneficiar y beneficiar por esto es la gente que está afuera de las ciudades. O sea, lo, esto, esto es todo un tema para todo, todo, todo otro roja ¿Cómo va a ser cuando el mundo de afu afuera de las ciudades tenga mejor internet que en la ciudad? Esto me rebasa porque en un en el planeta desarrollado, en el mundo desarrollado, pues la ciudad va a tener buen internet porque es 5G, pero en Latinoamérica el 5G le va a tardar tanto en llegar que vamos a tener unos años donde si tú estás a 30 kilómetros de Querétaro vas a tener mejor internet que si estás en plena Ciudad de México. Y eso va a cambiar cosas. Oscar Dígase, ¿dónde se compró esa taza de vacas? Ya no me acuerdo, ¿eh? Cintia eh, que dice, yo siempre he querido compus como las de Avengers. Ahorita hablamos de eso. Caro dice, el problema es que esos servicios solo en ciudades grandes, en el centro, en las orillas, solo llega... Cobre. Sí, bueno, pues ya llegará Starlink. Sankoku dice, pero entonces se cae en el hoyo sin fin de seguridad de la información. Eso es verdad. Eh, aquí a mí se trabaja para Xfinity. Mis respetos. A ver, Kui, dice es es rentable. <ríe> Ahorras eh, horas de PC renderizando toda la noche. sin que dice, literatura multilingüe en México, de lenguas mexicanas al fin. Sí, total. Entonces eh, eso también va a suceder. Nomás por, por, por recapitular. Entonces, ¿qué viene ahorita? Internet. Download more RAM. Vamos a dejarlo en eso. Viene download more RAM. Vienen las computadoras súper chiquitas y download more RAM. no Como que las computadoras del futuro de entrada van a estar en todos pinches lados eh, eh, y van a funcionar sobre la red capaz sobre 5G para que reciban su energía. Y luego para rematar, todo va a ser remoto. O sea, va a había como el paradigma otra vez donde de repente capaz si esa computadora chiquita te sirve para conectarte. Quizás no tan chiquita, pero una chiquitita sirve para que mi celular tiene tanta capacidad de procesamiento. Ah, bueno, pero si yo pago dos dólares por hora, entonces tiene la capacidad de una supercomputadora. Saben, como que eso yo creo que va a cambiar muchas cosas. Eh, y, y eso vamos a ver por dónde nos lleva. Porque entonces la otra cosa que va a suceder es, si tenemos computadoras que son así de pequeñas, sí o sí hay que reevaluar las interfaces. Y esto es todo un tema que es bien complejo porque esto sí requiere mucha imaginación. Ya nos acostumbramos al teclado. Yo de paso no se sé si han dado cuenta. El teclado escrito es mucho más rápido que hablarle a la computadora. No porque no te entienda, si sí te entiende. Pero hay algo ahí en el cómo callada o callado tecleas, me explico, como que bien que tú hablando puedes decir tantas palabras por hora, tecleando puedes hacer tantas más palabras por hora. Entonces, por eso la mejor interfaz que tenemos ahorita es una pantalla, audífonos quizás y un teclado, ¿no? Eso puede que cambie. La pregunta es cuando cambie cómo va a ser. Bueno, en el cine en particular eh, hay todo tipo de propuestas. Estas son de lo más entretenidas de observar porque están hechas para cine, entonces están llenas de bobadas innecesarias. Pero por ejemplo, a cada rato se proponen pantallas con eh, interacción tridimensional, ¿no? Me, me divierte mucho todo este, todo este concepto, porque literal son esas computadoras como súper complejas, no como esto es el clásico que eh, 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 eso es oblivion, pues. Pero vean, vean esa interfaz ¿no? llena de datos ¿no? y todo es oscuro y negro. Y este tipo de cosas que es clásico como escena de eh, película de espías. Pacific Rim, por ejemplo, tiene una propuesta más bonita, que esto se está usando mucho ahora en Star Trek también, donde eh, los dispositivos entonces funcionan alrededor de la gente. Vean esto esto, esto, esto es lo más clásico. Esto, esto como propuesta no logra descifrar si es barato o bueno, porque es esta persona está eh, eh, trabajando con una pantalla que le aparece enfrente, pero no es eso como tener un iPad ahí. Me explico. O sea, no necesitas que flote. <ríe> Saben, como que tener una pantalla plana que te dé los iconos eh, pues no es lo mismo que tener un iPad y un celular y demás. Ahora, este tipo de cosas donde estás trabajando con ítems en 3D, eh, sí, sí me divierte mucho más de, de, de visualizar. Ahora, hay un motivo por el cual yo creo que esas interfaces no van a ser tan chidas y es porque si tú tienes que levantar los brazos, te vas a cansar. Si tú estás aquí una hora de esto, ya está ahí, ¿saben? Entonces eso en últimas puede que no venda tanto que quedarte aquí. La otra propuesta, por supuesto, es ya comerte la interfaz. Eh, qué es lo que sucede aquí, no esto de tener la interfaz de aquí tan pegado que donde sea que mires y que te escuche muy pinches bien. Pero si se han dado, si se han puesto a hacer análisis de todo lo que hace Jarvis, el motivo por el cual esa interfaz es buena es porque Jarvis es una inteligencia artificial de miedo, de miedo. O sea, te acabo de hacer una reserva para ahorita que vayas a llegar al restaurante. Jarvis, yo no te lo pedí, güey. <risa> no, ah, no, pero yo te conozco. Güey. Wow. Um, dice que y porque eh? ah y también no es accesible Si sí, eso es verdad eso es verdad sí de quien dice Denis dijo shot dijo Star Trek sí de quien dice si estás montando un meca yo creo que sí necesitas que es verdad el LSL de Evangelion donde flotas claro tienes toda la razón eh, este eh, Music Block dice como en Matrix no los que trabajan en Sion, exacto que también tiene esas pantallotas pero siguen siendo pantallas no eh, entonces hay, hay, hay como raras propuestas Guardians of the Galaxy también tiene si se fijan eh, las mismas pantallas flotadoras como semitransparentes, no como que como que en el cine están pensando mucho en esto eh, y me pregunto si es una propuesta funcional o no. Saben eh, todo tiene que brillar, todo es neón, todo está súper complejizado. No sé si esto sea el futuro, la verdad. Eh, Martian, por ejemplo, también de nuevo nos quiere dar esta idea de las interfaces llenas de datos, llenas, 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 llenas de datos. O sea, ven nomás las pantallas aquí atrás en el fondo, la cantidad de información que tiene cada cual y se supone que son touch, no? Eh, y, y pues bueno, eso se los dejo ahí porque algo va a pasar con las interfaces. Yo creo que definitivamente sí vamos a tener una suerte de este tipo de interfaces voladoras, no más que pues no tenemos el cómo verlas, excepto eh, con esos desarrollos que sí van a llegar, que son literal lentes. Entonces eh, tienes estos lentes que proyectan cosas sobre ti y ¡pup!, ahí está. Y esta es la famosa realidad aumentada. Qué problemas tiene la realidad aumentada? No hay retroalimentación táctil. Entonces, si sí, este güey acaba de agarrar una pieza de ajedrez, no? Pero literal acaba de hacer esto. <risa> lo cual requiere de uso de imaginación, ubicar las cosas, etcétera. Eh, pero puede funcionar. Por lo menos ya estamos viendo la información flotar enfrente. Leja García dice la propuesta de Oblivion está chida, pero ahora sí que nos da joroba así ah, trabajar acá. No, claro. <risa> Cinta que te dice yo creo que no funcionan. No creo que sea el futuro. Eh, me encanta que todo sea por mantener el estéril de acuerdo. Eh, Marcy Schneider ¿sí sería realidad aumentada por lo que proponía Microsoft. Eh, así de que Salvador se me imagina interfaces en las que no te tengas que mover solo con los ojos a las expresiones faciales. Que también ahora que se está hablando de tener interfaces neuronales, puede ser que solo compensarlo. Lo que sí es verdad es que hay muchas empresas que están trabajando esto de hacer lentes inteligentes con millones de propuestas. Y entonces, esto yo antes soñaba un poquito con esto, como que yo pensaba que chido. Pero luego me percaté de algo que no me parece tan chido. Y es esto, esto son tú usas unos lentes que cuando ves a alguien te dice: Esta persona es ahí este, está su es nombre en qué trabaja. Esta persona está. No, esto para mí es, sería la ley, porque luego hay una cantidad de información que ah, no mames. Eh, tú eres el güey que tal y tal. No lo que me salta es que Eric no ve lo que tú ves. Entonces, como que siento que es injusto. Pero bueno, eh, eso ya es un tema más de índole social y esto es, es la propuesta de Microsoft, ese tipo de interfaces que flotan de verdad enfrente tuyo. Pero bueno, entonces ahí hay... este tiene que ser el FPS más sonso que he visto. Wey. Oh, no, me han matado. Pero bueno, eh, ahora del otro lado, si sí, sí es verdaderamente FPS, first person shooter, eh, dice eh, Mónica Gavilán. Esos lentes ayudan a las personas que somos malas con los nombres. De acuerdo, mi privacidad, dice Baruch. Ándale dibujante. ¿Se llevaron del metro? No. deja García dice eh, veo esos lentes. Es imposible no pensar en Black Mirror. También No. Pero bueno, entonces nomás por repasar. Para el mediano plazo vienen definitivamente cambios en interfaces. Este tema de que las pantallas sean planas y que lo mejor sea un teclado, yo le veo poco fin. Ya hubo un cambio que no nos dimos cuenta. Las pantallas ahora nos buscan rodear. Sigue siendo pantalla, pero ya no es una pantalla plana enfrente. La otra cosa es definitivamente ya nos conectamos por audio también de dos vías. Hablamos con la gente, sobre todo la gente que juega. Pero por ejemplo, el mouse y el teclado sigue siendo el mejor modo para ingresar información. Aunque ahora sí tenemos computadoras que tienen el mismo uso que cualquier iPad. Definitivamente hace falta las computadoras touch con teclado que sí existen. Pero vamos a ver a dónde nos lleva. Y aún así hay algo raro donde todavía la interfaz es plana. O sea, le picas a algo que está plano. pues no iPad se me choca la realidad y virtual y sus lentes. Nadie que use esas cosas lentes lentes sobre lentes. Así como sí, exacto. Es otro tema que vamos a ver cómo se soluciona. Por ejemplo, cuando te ha que ver con temas de trabajo, sabes, estás en la bodega, ¿no? y entonces ahí usas el escáner y ya, güey. Es más, el eh, eh, HoloLens y estas cosas ya se usan en ámbitos, sabes, como que quizás en espacios sociales no, pero definitivamente en algo que lo requiera no sería mala interfaz. Solamente que siento que todavía hace falta algo. Dice Cintia, como por cuestiones de, de ergonomía, sí, eso también es tema, sí, claro. Eh, Ale dice, Aquí lo, lo mejor es como en los Simpsons que todo es holograma hasta el teclado, ándale. <risa> Pero bueno, eso al mediano plazo. Entonces ahora futurologiemos rudo porque vienen dos cosas que también definitivamente van a hacerle cambios al mundo de la computación y esto yo ya no sé para dónde va, eh, porque por un lado, sí es verdad que vamos a tener computadoras en más lugares, o sea, si mi ropa puede tener un chip que recibe energía de la red 5G y según eso puede hacer cosas. Wow, si todo, todo en mi casa se va a poder controlar con una red de estos chips. Vaya, Hace mucho tiempo yo había hablado de cómo, por ejemplo, potencialmente el futuro de la computación, aunque ya veo que no es una solución tan comercial, pero es que tú tengas el chip en la piel. O sea, agarras unas cosas pequeñas, lo llevas ahí de modo subdermal. Y si no te quieres meter cosas de la piel, lo llevas acá en un brazalete. No, pero el caso es que la CPU eres tú, bueno, tu piel. Y entonces todos los demás son pantallas tontas que se conectan a esto. ¿Saben? Como que el celular se puede volver más delgado si sacamos la CPU y la llevo yo en el sombrero, por así decir. Pero entonces esa misma CPU también puede mover mi Apple TV, ¿saben? Y mi Apple TV es una bolita de una, de una pildorita que pongo al lado de la, de la tele y ya. ¿No? ¿Por qué? Porque la CPU está aquí. Y lo cabrón es que la CPU no tiene que ser tan grande ni tan buena. La CPU puede estar haciendo uso de ciclos de procesador que están por allá en Estados Unidos, en un server farm dándole durísimo y llega a través de el, en la computadora que tengo mi sombrero. pues. Eh, tú dice, me recuerdas a Agustín de Ándale. Yuri dice, ya tenemos un pie en eso. Ya tenemos un pie en eso, sí. Matilde dice, ni madres en la piel. Mejor en aretes, guantes. Sí, total, no, no, te lo, no te lo tienes que meter debajo de la piel, pero pues para quien quiera, quiera. mar dice, androide. Eh, aquí me dice, no sé, me gustaría creer que en el futuro tenemos interfaces no limitadas a uno o dos sentidos por cuestiones de que pues todos tenemos, tenemos más sentidos. Eso también es verdad. Pero bueno. Pero si se nos mucho Bluetooth en cada compu. Sí, exacto. Pues habrá un estándar de comunicación. Así como en una época no existía un estándar universal y se creó el USB, el, el bus de datos universal, <ríe> solamente que hay WiFi y ya existen. No, o sea, Además que dice ya la apple Watch es como una mini computadora total. Cristian Méndez, dice si no pagas tu, tu suscripción, solo piensas que tiene LAN y se paga solo total. Pues bueno, dos cosas que vienen a largo plazo. Esto sí es a largo plazo eh, y ya con esto cierro un poco. Um, pero, pero no más para que lo tengan presente y para no, no discutirlo. El primero es evidentemente viene la computadora, la computación cuántica. Eh, esto ya es un hecho, pues no. De hecho, eh, eh, el tema es que eh, una plática justo de eh, la gente de Intel Labs hablando acerca de qué va a ser la computación cuántica. Y el tema es que Quantum, la computación cuántica ahorita es un desmadrote porque son estas mega máquinas que en últimas, eh, Digo, aparte de ser imprácticas, necesitan tal temperatura, tantos, tantos eh, ciclos diferentes. Hay que repensar el cómo pensamos, cómo se procesa, cómo se manejan las instrucciones y demás. Pero la computación cuántica le va a dar en la madre al paradigma del desarrollo de la computación porque en esencia lo que hace es que calcula todas las posibilidades que pueden existir para cualquier situación y luego colapsa sobre eso usando procesos cuánticos, una cosa que se llama un qubit. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, el, el eh, no sé, hacer hacer descifrado a la inversa no, tú tienes una, tienes un documento que está completamente cifrado y lograr descifrarlo, lo ve. O sea, la computadora, por así decir, como Neo, cuando cuando ya es Neo, lo ve. Entonces se salta. Primero que todo esto le da la madre a toda la seguridad. <risa> y segundo, esto también implica que vamos a poder hacer todo tipo de cálculos raros y en tiempo real. Así que hay algo ahí que hablar acerca de cómo si tenemos unas computadoras así de buenas, así de rápidas, eh, de repente podríamos como multicalcular muchos procesos que tengan que ver por ejemplo con finanzas y eso le puede dar la maratón a todo no bueno dice luis metafónico viene a la matrix exacto para dice hay pocos algoritmos cuánticos total a él le dice las ideas que proponen la serie y ellos Years parecen espeluznantes y muy naturales para el camino que recorremos es una buena propuesta y Years Years. el enático dice la apple watch es lo que la ipod nano de años atrás <ríe> mi piel tiene bugs dice maría fertanda mi piel tiene lag estupidez dice podríamos decir que ya es así la sola GPU del celular ocupa una parte muy pequeña del dispositivo. Exacto. O Beto dice, al final lo seremos nosotros androides y no los androides nosotros. No sabemos bien todavía una respuesta a eso. Pero bueno, en cuanto a la computación cuántica ya se hablaba mucho. Eh, la otra cosa que, que salió muy bonito de esta plática de la gente de Intel Labs, ya para cerrar, porque tampoco quiero, que quiero dejarles ese pensar de Intel está roto, dañado y se acabó. De hecho, Intel todavía está haciendo un chingo de dinero <ríe> como empresa, ¿saben? Solamente que ya no es como... Eh, el producto de moda, por así decir, ya se lo llevó, pero su departamento de labs, o sea, eh, eh, Thunderbolt es un invento de Intel. Me explico. <ríe> Entonces, tengan presente eso. La otra cosa que se está trabajando ahora en este como paradigma de la computación es que todavía estamos absorbiendo la capacidad del de aprendizaje de las computadoras. Me explico: para que una computadora aprendiera a hacer traducciones en tiempo real, pues tocaba enseñarle todas las opciones posibles de cómo se traducen las cosas. Pero tenemos una complicación. ¿Qué pasa si una de estas cosas que se le enseñan a la compu requieren de inferir? ¿Saben? Requieren de que tomes una decisión según el conocimiento tuyo interno propio de si eso es bueno o malo, por ejemplo, como el eh, digamos que yo quiero hacer un software para calificar tweets que me diga este tweet es positivo o negativo, pero el tweet dice ¡Chinga tu madre, Luis. Lo que pasa es que Luis es amigo de Carlos que escribió ese tweet y son cuates y no se están mandando a chingar la madre. Se están de hecho diciendo con cariño chinga tu madre. ¿Cómo sabes tú que es un tweet positivo o negativo? Pues wey, hay que leer el contexto. Read the room. Hay que saber que eso se dijo porque son cuates y no se están insultando. Y de hecho el insulto siempre está en el contexto. Entonces, para que una computadora solucione eso por medios algorítmicos es un desmadre. Pero Resulta que si escribimos un software para que la computadora aprenda, entonces alguien le dice, ese tweet no es un insulto, este sí. Como que lentamente se va dando cuenta, ok, los tweets que son más o menos así son insultos y los tweets que son más o menos así no lo son. Y eso, por pues, palabras más, palabras menos, es como funciona el machine learning. Tú le das datos y datos y datos y los vas calificando. Por eso, por ejemplo, cuando usamos el captcha, también le vamos diciendo a la compu esto es un semáforo, esto es un libro, esto es una dirección, ¿saben? esto es un hidrante. Vamos a tener unas computadoras súper cool en el futuro que van a poder identificar hidrantes así. Pero el punto eh, de hecho, la verdad es que con Machine Learning ya hay computadoras que se pueden saltar esos es captcha. Pero bueno, todavía estamos absorbiendo un eso. Estamos absorbiendo el que significa que las computadoras puedan aprender así, porque ahora tenemos un tema y esto, esto es súper deep, güey. Si las computadoras pueden aprender, entonces, por ejemplo, hace nada alguien descubrió que uno de los modos en los que mejor pueden optimizar cómo aprenden es si después de tanto tiempo de absorber datos se les da un tiempo para que solamente procesen lo que absorbieron y luego vuelven, lo cual quiere decir que las computadoras que mejor aprenden ahorita, algunas al parecer son las que duermen, <risa> duermen para guardar cosas y luego vuelven a aprender. Y del otro lado, la otra cosa que también está presente es que cada computadora, según el uso que se le esté dando, aprende algunas cosas. Pero si tú le dices a la compu que para hacer estos cálculos, así sean predictivos o no, eh, pues usas esta técnica que se aprendió con Machine Learning. Qué chido sería que el software se pudiera ajustar a esos aprendizajes. Entonces ahí les va una locura. Eh, ahora se está hablando acerca de una cosa que se llama computación neuromórfica. <risa> Y esto es a ver como propuesta. Digo, tampoco es tan nueva, pero como propuesta. La idea es que el software pueda ser mímica de cómo funciona el cerebro. Entonces, digamos que yo tengo un programa que está optimizado, así como el autocompletar, pero se autoprograma con el autocompletar. Me explico. Digamos que yo edito, volvamos a mi ejemplo de Final Cut y lo tengo en mente porque yo edito en Final Cut, pero bueno, digamos que yo estoy editando estos videos y yo la neta nunca en la vida uso transiciones, pero siempre estoy usando eh, textos. no Pues entonces el software mismo se autorreprograma para volverse más bueno para los textos y entonces está diseñado de tal modo que él solito como que tiene plasticidad mental para que se pueda optimizar en sus procesos según lo que más aprenda, más use. Así es como pensamos, de hecho. Y el cuento es que esto luego hay gente que está viendo el cómo bajamos esto a nivel del chip para que el chip se pueda reprogramar. Y entonces tenemos un procesador RISC que si le das el tiempo suficiente, puede uno ser el procesador de la tostadora, pero si le das el tiempo, el chance para que aprenda a lo mejor se vuelve el procesador de la patineta que tiene un set de instrucciones diferente, pero que las pueda aprender. <risa> y eso para mí es como la qué pinche locura, güey. Las computadoras neuromórficas eh, van a hablar mucho con el cómo se van a mejorar los procesos de aprendizaje de la computación. Y de paso, digo que duermen, porque de, vi que preguntaron en chat. Tu cerebro cuando vas a dormir está guardando todo en memoria. O sea, a lo largo del día haces millones de cosas, pero ya cuando vas a dormir, guardas todo. Por eso, si están estudiando, duerman bien. Pero el punto es que si una computadora está todo el día aprendiendo y luego le das unas horas para que haga procesos de solamente archivo y solucionar y sacar basuras y limpiar y luego volver a esto del aprender es como dormir. Dice mini dopamini como Ultron, ándale. Dice este no es mitos todos, mitos las dije evolucionando, exacto. si le dice en el futuro la computadora nos darán consejos cuando andemos tristes, ya. Ya, ya, eso ya. Eh, Sabías que las redes sociales pueden diagnosticar depresión? O sea, si tú estás escribiendo de tal modo, eh, si estás escuchando ciertas mezclas de canciones en Spotify, Spotify puede medianamente diagnosticar si no estás bien. Y en algunos casos Spotify muestra el aviso de oye, todo bien. Aquí están los números de emergencia por si quieres hablar con alguien. No sé qué. Así que ya las computadoras ya, ya, ya. Uh, hace rato. Caritín, si yo soy el traductor de Google para conversaciones simultáneas con mis pares en otros países. Sí, y pronto viene prepárate porque pronto viene la traducción en tiempo real donde además se reemplace sobre la boca con con deep fake eh, la boca moviéndose y con un sintetizador de voz o sea alguien tú estás hablando con alguien que está hablando en alemán pero tú ves que su boca se mueve de tal modo y las palabras que dice se mueven de tal modo que está hablando en español y eso ya viene pasado mañana de paso eh, edit video eh, hace nada este um, iba a poner esto en eh, en twitter y, y me lo ahorré pero eh, aquí está. Ve esto. Ubicas que ya salen subtítulos automáticamente, no? Pues bueno, ya hay, esto ya lo ya existe. O sea, descript.com. Eh, tú subes el video y el video entonces automáticamente te saca un guión en texto de todo. Pero luego tú le dices: ¡Ay, Este güey la cagó y dijo: Vamos a hacer Sidra y no, no era Sidra, vamos a hacer vino. Entonces tú borras la palabra sidra, escribes vino y automáticamente usando deepfakes, rehace el video y sintetiza tu voz y mueve la boca para que tú digas lo que ibas a decir. Entonces, en esencia, editando texto, puedes editar videos. Descript.com eh, ya existe. Pues, ¿no? Así que prepárate para que eso sea parte de las llamadas y esto venga por parte de la computación actual. ¿no? Eh, dice Cinta, ¿de dónde aprende? De sus usuarios y usuarias. Eh, dice Yo soy el traductor, perdón, eh, dice este Roby, <risa> Luisa dice eso. Los traductores también existen para lenguaje de señas, Ojalá. La verdad es que si ustedes siguen rojas desde hace rato, desde hace como unos cinco mini rojas, yo ya estoy haciendo estoy haciendo uso de una inteligencia artificial para leer lo que yo digo en roja y sacarlo como subtítulos. Google lo hace solito. Lo que pasa es que le toma un tiempo procesarlo. Entonces yo proactivamente voy, rento servicio de una inteligencia artificial que me escucha y me da todo el documento de subtítulos y lo subo de una vez a YouTube. Ahora, el tema es que eso después el día de mañana se podrá usar y de modos muy bonitos para que yo pueda también editar. Si metí las patas grabando, Pueda yo editar el texto y listo, se acabó en vez de volver a grabar todo. Dijo: Te dice lo que los deepfakes son los GIFs como el de Scarlett Johansen. Eso ya, sí, total. Matilda dice: Yo creí en el futuro ver un cubo de rubí que se puede armar solo. MCO dice: ya eh, eh, Jan Lab que nos ayudó cuando nos sentimos mal. Anda. Em, Mónica Gavinaz dice: Eso ya existe y existe. Que además también piensen en eso. Para qué necesito una persona que edite videos si yo puedo hacer grabaciones simples y editar textos. Saben, eso tiene implicaciones complejas. Em, del otro lado, hay mucho que hablar, pero bueno, el punto es que esto se va a volver aún mejor, porque la otra cosa y con esto cierro todos los temas. Eh, la otra cosa que va a venir a largo plazo es que las computadoras van a ser muy tremendamente buenas para aprender y se van a especializar en lo que aprenden, pero van a aprender sobre la marcha. Esto de paso, eh, quien está haciendo computación neuromórfica Intel. <ríe> Así que vamos a ver si los procesadores de Intel de yo no sé, en 10 años, en 5 años, lo que sea, eh, van a tener esta capacidad de aprendizaje. Y esto entonces va a dejarnos muchas dudas acerca de qué es un procesador. ¿no? Son cerebritos que puedes poner en varios lugares. A lo mejor los puedes unir y aprenden a trabajar o a lo, no. Eh, hay, hay muchas dudas acerca de esto. Pero esto, ¿por qué lo tengo tildado dentro de largo plazo y no mediano plazo? Y esto lo vi por ahí en entrevista y tienen todas las razones. Porque eh, todo esto de eh, la computación cuántica, la computación neuromórfica fue muy divertido de ver eso. El motivo por el cual sabes que esto no viene mañana es porque la gente que está trabajando en esto son físicos científicos y no son ingenieros de la computación. El momento que el, eh, la gente que estudió computación comienza a trabajar con esto, entonces ahora sí ya se va a volver productos. Por ahora sigue siendo ciencia en desarrollo y vamos a ver a dónde va a dar. Entonces con eso cierro un poquito el tema porque eh, hay mucho aquí de lo que nos podemos imaginar de qué va a ser la computación en el futuro. Sí es verdad, es más, voy a volverlo a poner porque no me dejo de sorprender que bajita la mano Apple nos metió un iPad, en las computadoras saben esto todavía me rebasa esto es mi celular me explico simplemente que la pantalla que tiene ese celular es una pantallota y la pila es una pila inmensa pero ya ipad macbook air iMac. y eso se puede dar porque tenemos un cambio muy cabrón en el cómo se desarrollan los procesadores quería hablar de eso con ustedes ver cómo se sienten, escucharles les leo un poquito y nos vamos a lo próximo Dice el músico que es la aplicación que traduce el lenguaje de señas. Eh, lo hizo una niña pequeña, qué chido. Se dice que me figuras públicas. Yo no sabremos qué se dijo. No, sí, pues la verdad es que eh, adiós a la cancelación. Eh, sí, es verdad. Eh, si sí, te que dice, siento que ni tan bajita la mano. <ríe> Denis dice, amo las pantallotas. Denis dice, es genial, justo en eh, una especialidad de la carrera, estudio en física. Sí, es verdad. Sí, estoy en física. Eh, dice Oscar Urquia y mi comentario que dijiste, ya te voy a leer el Manuel Soto dice, no sé si la tecnología tendría el potencial de ser paternalista, que limita el tiempo a alguien con adicción al celular. Ya, ya. Eh, de hecho, eh, Apple tiene esta cosa que se llama Screen Time, que es el otro motivo por el cual yo me, me río de, <risa> de mí misma y del comentario de hoy, oh, posteaste esto vía web y según el celular. Ok, ¿cómo funciona Screen Time? Porque esto seguramente existe en Android desde el 79. Pero tú básicamente le dices, ¿sabes qué? No me dejes usar Twitter y ya. Y después de un tiempo te sale una notificación que dice se te acabó tu tiempo y ya. No, ni modo. Puedes poner límites. El tema es que Ofelia, que se quiso, quien se quiso quitar una adicción a Twitter, no tuve ningún problema con cada vez que salía la notificación. Ah, bueno, no pasa nada. Abro Safari y seguía tuiteando desde Safari. Entonces hay un chingo de tweets que salen vía web, que están desde el celular, que no lo estoy usando porque estoy usando screen time. Pero bueno, eso ya existe. Eh, dice TikTok e Instagram. Eh, dice TikTok e Instagram pueden configurar eso. Ándale. Eh, Fredo Mercury dice es básicamente como hacer el teclado más grande de los smartphones de tus padres. <risa> claro. Eh, dibujante y se me siento estafada. Uriel Montes dice Apple es horrible. es un iPad Pro literalmente. Oh, sí, claro, el iPad Pro seguramente tiene la misma tarjeta madre, nomás que no tiene el teclado, ¿no? Denise este, dice, estudia en física. Mónica Gavina dice, me pasa lo mismo. Oscar ya no es que pensé que había desaparecido, pero luego fue como un bug y luego lo vi. <ríe> Teresa Sanz dice, ¿me recomiendas comprar una tablet o una lab eh, para trabajo escolar? Cómprate una tablet eh, y un teclado si necesitas, eh, a menos que a veces sea algo más intenso. Puar Andrade dice, con el teclado que detectas si tu gato camina por él y lo bloquea. ¡Wow! Yo necesito un teclado así. Eh, pero bueno, exacto. Bueno, con eso cierro todo el tema. Vamos a platicar acerca de cositas que pasaron la semana. Llevo hablando ya este, dos horas y entonces vámonos con lo próximo. Pero gracias por acompañarme a nerdiar. Y nomás les dejo ahí todas estas piezas para que ahora háganse la tarea de pensar qué va a ser de la computación en el futuro, ¿saben? Eh, porque hay mucho que nos, no, nos presentan como en tele, en cine, el tema de peluches vivos, ok, pero luego y no sé... O sea, en mi anillo caben varias compus, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo con eso? De hecho, ya hay gente que se está implantando tarjetitas RFID para poder abrir la puerta de su casa. No se las tienen que implantar de nuevo. Puede ser solamente pff, algo que tienes acá. o puede ser un reloj y ya, ¿saben? Pero bueno. Y se si ha y si amanear, muchas gracias a la noche. Pasa a dejar mucho cariño y amor. Yo también te quiero. Dice Matilda, eh, usa su para los juegos, pero termino. Ándale, ignora el límite. Ándale. Yo lo que los, las tablets son como celulares chidos. Es que ahora todo es tablet, todo es tablet no? Eso, eso, o sea, las iMac son tablets chidas, no? Pero bueno, en fin, Mitchell contra las máquinas, no lo he visto y saqueame. Eh, dice eh, Carlos con la peli trascender, ándale. Ale Yunis dice me estás pensando peluches vivos, no? Pues digo, eh, este peluche que tengo acá atrás está bien chido y ya está de muchos modos muy vivos. Este eh, en la noche sus ojitos prenden. Pero bueno, eh, Enrique, eh, y, y lo consiguen con gama Volantis, quien está en el chat. Vengan, denle mucho amor. es eh, Enrique Esquer dice, se me cruzan los cables pensar que tenemos desarrollo de propuestas tan padres en tecnología, pero desarrollo de pensamientos como sociedad estamos bien retrógradas. Sí, ¿eh? Pero ¿sabes a veces qué soluciona eso? El software. entiéndase eh, muchas oficinas aprendieron a colaborar gracias a Slack, ¿no? O gracias a Asana. O yo no sé qué software usen. Como que... Mm, en su momento esto era Zap, o sea, lo que pasa es que Zap es carísimo. Entonces por eso llegan esas empresas chiquitas así, no son es un chiquitito, no es para que la gente sepa hablar entre ellos y ellas y pum. Entonces a veces esa colaboración sí va a venir vía la tecnología. ¿no? La pregunta es si deberíamos dejar que una computadora nos dirija el cómo pensamos, pues ya, ya pasa que diversidad. Es? hasta qué punto llegará el ser humano en cuanto a la tecnología? Pues la tecnología, filosóficamente hablando, es una extensión de, de nosotros. O sea, es, es un modo de procrear. Aquí a mí se ve la peli habla sobre la realidad de las máquinas. Wow, capitán garran negra 18. sí está raro que la nueva iPad Pro es del tamaño de una pantalla de laptop y puedes comprarle su teclado mouse o sea es una lap. Eso es exacto. Selenática dice si tú estuvieras en el equipo de científicos de la compu cuántica. Eh, el problema de las computadoras cuánticas que tienen que por, no son muy prácticas. Estas son por el primero que todo trabajan a una temperatura tan baja que tienen que estar en un lugar que sea así de refrigerado, lo cual entonces implica que ya de entrada no, no, no hay mucho que se pueda hacer excepto no ver qué tipo de algoritmos se pueden generar alrededor de eso. Ángel eh, Torres dice, ¿tienes algún video sobre cómo la tecnología puede ayudar con la corrupción en México? No, eh. pero bueno, dibujante dice, ¿y qué onda con los microprocesadores y la escasez de materiales? La revolución no depende de que eso se resuelva. Sí, la verdad es que tenemos un tema de desorden de materiales y eso sí es verdad, pero todavía tenemos suficiente para rato. no es, es O sea, a veces la escasez es más bien capitalista, entiéndase... Ahí están, pero yo no voy a ir a sacarlas hasta que alguien no venga y me ofrezca el dinero. Me explico como que un poquito como pasa con el petróleo. O Se acaba el petróleo. Saben cuánto petróleo hay ahí afuera de Venezuela? No, entonces, eh, en fin, eh, pero bueno, voy a ir cerrando este tema y vamos a platicar acerca de las cosas que pasaron la semana a los abrazos y demás. Les sigo leyendo todos modos. Les quiero un chingo. Gracias por acompañar y ser parte de esto. Y gracias por su video de cumpleaños. Yo les sigo con eso en mente todavía. <risa> R, 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 y se estoy esperando las computadoras que usen los hologramas, cosas que floten, no? Ay, como que yo le veo más futuro que floten en la mesa. Por ejemplo, le tengo mucho cariño a las Wacom, no que tienen Wacom Touch, pues. Pero bueno, Matilda dice: si crees que haciendo un espejo del iPad en la compu pasando es una tele por HDMI, ya tengo una iMac casi. Eh, si es una iPad Pro, sí. Ajá, entonces, si a gente dice, pasen tu código, Huawei? Eh, te hablamos de eso. Pero a veces, vamos a lo que venía. Eh, a veces, eh, dice Irina, presiento que el cansancio me va a ganar. No te preocupes, esto, esto por eso hay recalentado. A veces pasan cosas en la semana, no siempre, pero cuando suceden, yo me tomo el tiempo de irlas anotando lentamente para que luego, cuando me sienta acá con ustedes, pueda hacerles un pequeño resumen semanal de cosas que sucedieron para esa sección que yo llamo abrazos distantes, ahora sin contacto por la salubridad. Y tengo muchas cosas que discutir con ustedes hoy, pero eh, tengo dos temas en particular que me pidieron. Y entonces eh, eh, son temas complejos. Lo primero en, en esto de rescatar todo lo que tenga que decir homosensual acerca de la vida, tengo un tema tan sensible que me da rudito. Pero resulta que eh, últimamente en la noticia se presentó mucho esto de hablar acerca de las identidades. Entonces vámonos a mundo LGBT dos segundos y platiquemos acerca de esto que pasó primero que todo con Angie. Angie, esto me escribió eh, Fer Calicho, quien si no ubican es una persona súper cool, pero Angie eh, es esta persona que vieron en los medios, que en todos lados le presentaron bajo otro nombre, pero que luego dio una entrevista donde le preguntan por su nombre y a la mitad de repente dice, pero me llamo Angie. Y le preguntan, ¿quieres que te digamos otro nombre? Y dice, no, a los medios les valió gorro, gorro, pero siguió. Entonces hay mucho que hablar acerca de qué significa esto, porque primero que todo no se le puede entrevistar para preguntarle más un pero eres trans o no, o eres una persona de género fluido, o solamente estás usando otro nombre y pronombres, porque hemos usado pronombres masculinos. Bueno, los debates que vi platiqué y con la gente que hablé, porque primero primero fue Fer y luego se acercó a tanta gente a decirle, pero si eso no es. Y entonces ahora qué significa eh, no? Eh, 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 y o ¿no? en tantas cosas. Lo único que dijo en la entrevista eh, es esto Pide que se le llame Angie Me trae muy malos recuerdos eh, El nombre con el que se le fue asignado al, al nacer entonces dice que le digan Angie En honor a su abuela Una hermosura de mujer Es una entrevista muy seca esa Porque además los el medio donde dice No me digas ese nombre Y todo el mundo salió a decirlo Entonces Hay tanto que hablar acerca del tema de identidad Y qué significa Porque no quiere decir que sea trans O sea, eso lo quiero dejar así ya en claro Simplemente que usa otro nombre Y se puede llamar a una persona así Angie Pero Por supuesto Por supuesto no, pero entonces esto ya lo estaba discutiendo por allá y de repente aparece esta, esta fina, compleja, imposible discusión. Y es que resulta que Humberta Marcelo Vázquez se registra eh, como candidata <risa> diciendo que es mujer. Y ahora tenemos todo un tema, porque para el, para el ojo no entrenado, lo que está sucediendo acá es que, pues en esencia es un güey que quiere abusar de las cuotas de género y entonces dijo ah yo soy mujer trans. Y entonces esto es todo un tema porque eh, eh, qué significa esto? Pues bueno, primero que todo, eh, meros días, bueno, no días, semanas antes se estaba presentando en entrevistas usando pronombres masculinos y nombres masculinos. Fue solamente que casual después de la presentación, perdón casual después de la re, eh, de que se inscribe ahora es este Humberta. Y entonces, acá tenemos tanto que hablar porque, pues primero que todo, ¿qué tal que sí, que sí sea trans? No, ahora, en mi opinión, y aquí estoy asumiendo género, y pues yo creo que es evidente, esa persona no es trans, es transa. Pero la otra cosa que hay que platicar acá es un... ¿No puede ser que una persona como Humberta se vea así? Pues sí, claro que sí. <risa> ¿Saben? El verdadero problema acá. Y el por qué esto es fino y complejo es que para poder eliminar el abuso eh, eh, de, de lo que está sucediendo acá, en potencia se va, le va a dar en la madre a la gente trans y es posible que sea el por qué lo hace, ¿saben? O no. Capaz y sí. Me encanta sobremanera lo que hizo homosensual homosensual la tomó, fue tan, tan inteligente. Es un yo siempre he dicho esto. Si alguien se quiere hacer pasar por mujer para abusar de alguna de estas cosas, no? Pues entonces, pues que se atenga a todo lo que viene detrás del ser una mujer trans. ¿no? O sea, de entrada la nota fue, vean esto, acusan a candidata Humberta de no ser mujer, ¿no? ¿Qué pinche modo tan listo de redactarlo? En vez de vato abusa, no sé qué. es. Ah, no, dijiste que eres mujer. Pues ahora te vas hasta la cocina, <risa> ¿sabes? Este ¿Me entiendes? Pues digo, estoy siendo misógina por eso. Pero el punto es que todo, te la echas toda, güey. Y ahora, ahora sí, no la candidata. Sí, claro, eso de así se registró. ¿Cuál es el problema acá? Que el INE permite que esto se haga porque quieren apoyar a la gente trans. Pero del otro lado, eh, el motivo por el cual esto es complejo es porque en el estado en el que está, que no sé cuál es de paso, eh, pero en el estado, ah sí, eh, San Pedro, San Pedro Jicayán. Esa es su eh, presidencia municipal por la que es por la que va. Pero bueno, el, el, el estado en el que está no puede cambiar sus documentos porque no hay ley para ese cambio. Entonces si hay una plática que tener aquí es de la de cómo no de, ya debería de ser nacional el que tú puedas cambiar. Saben como que si vamos a, a sacarlo algo acá, pues yo creo que vale la pena poner presión para que existan los procesos de cambio de documentos, porque una cosa es ir y registrarte como candidata. Otra es ve y cambia todos tus documentos, lo cual implica que tienes que cambiar tu licencia, tu pasaporte, tus registros con todos tu partido eh, tus tarjetas de crédito, tu cuenta de banco, todo eso. Y luego ve con el INE. ¿Me explico? Como que siento que si la ley de cambio o resignación de genérica en documentos fue una realidad nacional, entonces el INE bien podría decir, pues sí, o sea, que llegue cualquier trans y ya. Aún en las Olimpiadas piden que ya hayas vivido como el género asignado con el que te registras por un tiempo. Y creo que es como de un año, que es cruel, pero no tanto. En este caso literal es como un me desperté hoy, me voy a registrar así y sans se acabó. Quieren apoyarme, me queda claro. Pero yo creo que si hay algo que rescatar aquí, Alejandra Zavala, deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Yanko Abelis se encuentra en Oaxaca. Ándale. Eh, si hay algo que rescatar acá es que eh, esa ley no es nacional. Saben el tema de cambio de, de, de nombre y demás, porque de resto, la verdad es que esto es bien complejo. Pero quién soy yo para decir que esta persona no es mujer? Me explico. Ese es el punto que es bien fino y complejo de discutir porque eh, el INE, la verdad es que está actuando bien. Lo que sí está cabrón es que pones una ley así para ayudar a las seis personas trans y ahí van los cabrones, ¿no? También, pero bueno. Y ni se es que se siente más como una burla que como algo positivo, que, eh, que poca abuela que hagan eso. Sí, de acuerdo, total. Es que por eso digo que esto es complejo y, y, y con, con así con eh, pincitas. Por ejemplo, Plaqueta eh, se quiere ir en... va a ir No, no se quiere. Va a ir en drag a votar, ¿no? Como drag king. Que por un lado me parece lo más divertido del mundo y aprecio. Y luego el otro día yo pensaba... Pues sí, claro que Plaqueta puede hacer algo así porque tiene privilegios. Pero bueno, que lo haga, no? O sea, como que ojalá y despierte mucha plática, no? Como que pues claro que se, o sea, a mí me, me cuesta mucho desde lo interno poder desarrollar las agallas para poder ir a votar porque sé que me van a juzgar, no sé qué. Y pues Plaqueta no va a traer ese tipo de miedo, aunque igual y sí, yo no sé ¿Y quién soy yo para para juzgar a alguien que está pasando por temas identitarios. Entonces, Está complejo de desarmar, pero, pero me gusta mucho el cómo lo tomó homosensuales. Si dijo que es mujer, entonces ahora mujer para todo güey y que se aguante. No es un berta y así es, tal cual. <ríe> dice Capitán carnegie que espanta. Perdón, se nos dice cómo tú curioso, el primer presidente de México se puso un hombre Guadalupe Victoria. Jorge Torres dice cómo aplicar la cuota de género para los no binarias, que no son hombres o es y claro, total. Pues nada, la gente no binaria no está considerada en eso, supongo. No sé, honestamente no sé. Del otro lado, también hay que tener presente que... Eh, Siento que como estrategia política hacerte pasar por trans, por persona trans, está bien idiota igual, wey, porque hay que tú digas, uy, es que las mujeres trans ganan todas, güey, <risa> no sabe como que igual y igual y logra su registro. Me explico porque la cuota, pero buena suerte con todo lo demás, no como que eh, no es exactamente aventajarse el ser una persona trans. Entonces del otro lado también está bien idiota desde su estrategia, pero es complejo porque ¿Qué hacemos con Angie? ¿Qué hacemos con Humberta? No. Y, y, y queremos mantenernos siendo personas incluyentes y que entendemos que hay gente que está haciendo esto por transar. ¿Y dónde está el hilo o, o el corte para separar el abuso de eh, este? Que bueno, en este caso más fue solamente un candidato, no? Pero como sea, para separar esto sin quitarle derechos a la gente trans, no? Pero bueno, y Say Chato dice, obviamente que la comunidad va a recibir compras abiertos a quienes se identifiquen así, pero no creo que sea justo que al rato sea una farsa, que quién sabe, que se le tire más hate a la comunidad. Sí, total. Este <risa> Dibujatísimo, ¿sí? a registrar como mujer, nada puede mal ir, Sal. Ándale. Importex eh, dice, en esas elecciones se el protocolo trans para evitar malos tratos. Irina dice, en México se usan nombres típicamente femeninos como nombres de hombre, mujer, eh, así Guadalupe, María Concepción, Rosario, ándale. Baruch Madre dice, pero Guadalupe es un hombre sin género. Jorge Torres dice... Ah, ya, te, ya te había leído el tema de la gente no binaria. Fernando Cernas dice cómo ha curioso el primer presidente. Ya te había leído también. Y dice Marush en las Olimpiadas, además te piden año de tratamiento hormonal. Sí, exacto, exacto. Sí, total. Pero bueno, ahí les dejo esa noticia nomás para platicarla un poquito, porque yo sé que va a pasar lo siguiente: la gente de la comunidad LGBT va a salir a decir estás abusando y no sé qué y demás. Y con toda razón, si sí, está abusando, eh, pero también las TERF. No, entonces yo quiero rescatar de acá. O sea, quiero dentro de este mierdero sacar el hilito. Así que del tema que verdaderamente hay que hablar que es que no tenemos una ley nacional de reasignación sexogenérica en documentos si tuviéramos esa ley deberíamos hablar de esto si tuviéramos esa ley entonces ese sería el requisito para que se registre como mujer porque entonces ahora la apuesta es mucho más alta porque si tiene que hacer su cambio en documentos tiene toda una horda de trámites que vienen atrás que implica que realmente si sí quiere hacer esto, ¿saben? Y entonces ahora sí puedes confiar dentro de los sistemas del gobierno para los procesos de ese tipo de cosas, ¿no? Como que eh, eh, siento yo que por ahí podría ir. Pero bueno, eh, rollo le usa mis botitas, muchas gracias. hubiera echado poquitito maquillaje. Pues sí, pero el maquillaje no te hace mujer. Pero entiendo tu punto. suril dice ese tipo de cosas me preocupan porque le dan armas a los antiderechos. Sí, no, bueno, prepárense a que esta cosa hola, se vuelva loquísima. En fin, ahí les dejo eso. No me quiero hablar mucho más en ese tema. Solamente sepan que eso sucede. Otras cosas que pasaron esta semana. Eh, esto, esto, perdón. Estoy bien, estoy bien loca de cómo elijo mis temas. pero es que Después de hablar de un tema así de complejo, el otro tema que tengo para compartir es que al parecer resulta y ya hay más evidencia de cómo los tiburones si sí tienen eh, eh, cálculo de posición usando el campo magnético de la Tierra. Ok, ok, me voy a desenredar un poquito con esto. Esta es la nota. Los tiburones utilizan el campo magnético de la Tierra. Primero que todo, y el por qué esta nota me saltó es porque dicen como un GPS para navegar. Querida gente de, de Brief, que, güey, voy a... Yo, yo no sé de qué generación sean ustedes, pero si un tiburón usa el campo magnético de la Tierra, entonces es más probable que la use como una brújula, no como un GPS, güey. Pero el punto es que el motivo por el cual esto me parece una noticia interesante, es porque, eh, y lo llevo hablando a lo largo de varios rojas, cada vez aparece más evidencia de cómo los animales y al parecer los seres humanos también tenemos una capacidad de hacer uso del sentido magnético, sobre todo en humanos es muy fino, pero ahí está al parecer cada vez aparece más evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que este cuento de no, es que yo sí me ubico muy bien y no sé qué, yo sé dónde está el norte, todo eso. Igual y si sí puede ser parte de algo fisiológico y cada vez se encuentra más información. Entonces el que los tiburones lo usen me parece espectacular porque pues es digo, saben, es como que más evidencia de que esto se afecta. Y pues sí, claro, no nos ponen a vivir una roca que tiene un campo magnético inmenso que pues mueve toda una cantidad de cosas en donde vivimos. Pues, claro que a lo mejor nos va a mover el cerebro que tiene procesos eléctricos, ¿no? Pero bueno, <risa> Eduardo dice Soletita, arriba así parece una brújula, la verdad. Anda, eh, por Andrade dice, ¿será por eso que les gusta morder cables? Puede ser, puede ser. ¿Quién sabe? Mónica Gavilán dice la intuición. ¿Quién quita? Exacto. Pero bueno, ahí se los dejo nomás. Es una pequeña mencióncita, por eso es un abrazo, una cosa chiquita. Vamos a lo próximo. La otra noticia que tengo para ustedes es esta nota estadística que está bien, Cocu. Habla acerca de la viralidad. Y eh, son estos datos que salen porque ya somos personas más sofisticadas dentro del mundo del análisis de lo que tenga que ver con todo aquello COVID. Y es que resulta que ya toparon que solo el 2% de las personas que dan positiva por el SARS -Co COVID, o sea, solo el 2% de la gente que da positiva con el COVID, portan el 90% de todo el virus que circula en las comunidades. O sea, eso no quiere decir que hay 2% de personas que sean bien culeras, ¿no? Y un poco sí, pero no. Habla más acerca de la viralidad. Mejor dicho, gracias a 2% de las personas positivas que puede ir cambiando, no sale uno, entra otro, no gracias al 2% de las personas que ha positivo. Ese, ese virus que pasó por ese 2% de gente llegó al 90% de las otras personas. Saben como que podemos rastrear el 90 por ciento de todo el COVID a un grupo de personas que son solo el 2% de toda la gente que se ha infectado con COVID. El problema es saber cuáles cuál son cuáles son esas personas y hablo un poco acerca de la viralidad, porque por ejemplo, no se sabían. Y esto también es un estudio que estaba pensando también dedicarle un roja solo a esto, pero también apareció esta estadística. Se puso a analizar todas las publicaciones de los temas de antivacunas en Facebook. Todas, todas las publicaciones de los temas de la gente antivacunas en Facebook. Y resulta que 12 personas son las personas influencers, por así decir, quienes han generado la gran mayoría que en este caso, es dos tercios de, de la información eh, de todo aquello que tenga que ver con lo antivacunas. Entiéndase, son 12 personas quienes han hecho todos los memes, posts, datos, publicaciones que se comparten tanto que esas 12 personas representan más de dos tercios de toda la comunicación del mundo del tema del eh, el ser antivacunas. Ahora, a diferencia del 2%, del 2 de, eh, de la gente del COVID, en este caso sí se sabe quiénes son esas 12 personas, o sea, tipo, si logramos eliminar a esas dos personas, sacaban dos tercios de la información del COVID. Y entonces esto tiene que ver con, de nuevo, la naturaleza de la viralidad. O sea, si un influencer dice algo y mucha gente lo ve, y luego esa otra gente lo ve, y luego esa otra gente lo ve, podemos culpar a una persona por publicar un mensaje que se volvió muy viral. Claro, cualquier lady, una persona subió el video original, a esa persona la podemos culpar de haber subido todo, ¿saben? Pues bueno, lo mismo, ¿no? Como que entonces la nota... No el lo que les quiero compartir hoy es esto: el 2% de las personas que han positivo por sars cov portan el 90% del virus que pasó por las comunidades. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo. No más, dice Alia: 12 personas, entre ellas Patti Navidad. Es posible, sí, es posible que Patti sea una súper difuminadora de antivacunas. No, en fin, no sé Pero bueno, dice Abel Ordaz 12 personas como el número de apóstoles, coincidencia. Ana María Romero dice: ¿Cómo poner un tema en roja? Es súper, eso es para la población trans. Escríbeme si quieres en Twitter o si quieres ponlo acá y dime y yo lo voy tomando notas. Pero bueno, eh, dice Oscar, está retrocediendo el virus. El virus sí está retrocediendo por el tema de las vacunas, pero falta. Eh, no hemos llegado a inmunidad, pero ni de lejos. Dice Carlos Gómez 11 uno está en la cárcel. Sandy me Sandy dice, ¿habría vacuna contra la desinformación, la educación? Pero pues sí. Sapor Rose dice, soy profesor universitario y por fin pude vacunar este fin de semana. Qué bueno, qué chido. Celebremos las vacunas, <risa> dice SPS. <risa> entre otras personas debe estar voce imagínense. Pero bueno, la última cosa que tengo para ustedes y luego ya voy cerrando el tema y me quedo acá platicando todo lo que quieran o bueno, lo que demos y hasta que se ponga como mango, <ríe> dice Capitán Carrera, qué perroso ser influencers antivacunas, Pregunta la Rix. Pero sí, la otra cosa que tengo para ustedes es sigue todo el tema de Colombia. Hay mucho que hablar. La verdad es que la semana pasada habla de este tema también. Eh, básicamente, qué ha pasado de la última semana para acá? Pues primero que todo, ya eh, eliminaron la reforma eh, fiscal, pero eso no detuvo en lo más mínimo las protestas. Y de hecho, ahorita ya llevan tanto tiempo las protestas que se está hablando acerca de cómo ya sí se van a disparar los casos de COVID. O sea, la gente lleva en la calle saliendo y ni modo, me explico eso. Es que una vez o salgo a protestar ¿no? y, y ya. Entonces ahora se prevé que venga otra ola de casos de COVID, sobre todo porque además debido a las protestas. Entonces, eh, pues también eh, eh, hay lugares donde ya no se puede seguir vacunando, hay vacunas que no han podido llegar. De hecho, ahorita están pasando todo tipo de complicaciones y problemas porque hay gente que no puede llegar a literal trabajar y vender comida. Me explico, transportar, no sé que todas las cadenas de suministro están rotas, complejizadas. Eh, eh, hay gente que, que, que a propósito, no está entregando todo tipo de cosas. Entonces, entre eso, pues por supuesto que las vacunas, las que se están poniendo ya ni siquiera. Y esto no lo digo a modo de queja sino lo digo nomás a modo de la realidad. Eso es lo que está pasando. Esta gente tiene motivos genuinos para salir a marchar. Um, y está pasando de todo eh, y de hecho ya crearon esto el Comité Nacional de Huelga para tratar de reunir todas las cosas que se quieren eh, negociar o platicar ya se platicó con gobierno no llegaron a ningún acuerdo y entonces esto va a seguir sucediendo y vamos a ver hasta dónde llega pero bueno ya se habla acerca de más de eh, eh, 40 o 41 muertos y esta es una cifra literal la palabra que sería el chilazo puede estar evidentemente súper mal contada ya se ha hablado acerca de una cantidad de gente desaparecida Um, y entonces pues hice un video del tema por si gustan está aquí en este mismo canal también estoy bastantes veces mejor peinada en ese video que en este stream que estoy haciendo con ustedes, pero um, le pedí a la gente que me dejara datos en los comentarios que quisiera que platique. Entonces eh, eh, no más así por verlo, no eh, dice Edi Chávez soy mexicano, hace unos días una persona se volvió a mí por compartir notas relacionadas. Su argumento fue que con eso yo no iba a salvar el país yo no al revés. Hay que dar visibilidad porque los medios no lo están haciendo, eh, subí un Instagram TV, ya lo hice. Dice Cristina Rosales, tengo un amigo colombiano y cuando te escucho a ti hablarme, aunque me anumeras okay, de su acento. Eh, este vamos a ver qué hay por aquí más abajito. El video que está esperando. Primero agradecerte. Quiero contarte que la situación está muy seria y demasiadas personas desaparecidas por hacer defender nuestros derechos más delicado Aún eh, hace unos días vi un testimonio de un militar que decía que había renunciado, ya que estaban también desapareciendo militares que se negaban a seguir las órdenes de Iván Duque, órale. Eh, dice Abigail que eh, este eh, eh, me siento desorientada acerca de las elecciones bueno, esto ya está aquí en México eh, Lorena Benítez dice eh, chichar, hablar de economía, casos y misterios <ríe> que lamentable que está viendo ese país a mí una chica mandó material, me pidió que hiciera un video para mostrar lo que está pasando, eh, porque los quieren callar, eh, que pronto, ojalá que pronto llegue la calma vamos a ver qué más hay por acá eh, Daniel dice, después eh, que se hará paso para replantear la forma tributaria se, le, se, se va a leer como que se cayó no, eso es verdad. Hay otras reformas que están afectando. De hecho, también hay un tema de, de reforma de salud que también está por ahí sobre la mesa. Dice, Beclor eh, Jennifer, Leguísamo, la reforma tributaria ya se había escuchado antes de la pandemia. Con o sin COVID lo tenían planeado. Eh, ándale. Y este chichan ¿qué más tenemos por acá? ofelia resumiste muy bien la realidad. Eh, también la ley de salud, que es la ley de salud 010. Ok. Entonces, pues bueno, y sobre decir, esto me divierte mucho. ¿Por qué dicen los otros? No, <ríe> pero bueno. En fin, eh, ahí se los dejo ahí en los comentarios. Están dejando todo tipo de cosas y demás. Eh, más bien sepan que existe este SOS este Colombia. Y en fin, Luis Metafónico dice Iván que resulta siendo igual o porque Maduro. Hay mucho que decir ahí acerca de qué está pasando, pero pues el tema es que, que no se les olvide. Y eso lo digo en ese video, que esto hable, habla mucho de lo que estaba pasando antes de la pandemia. ¿Se acuerdan que en Chile era en Bolivia también? Eh, había como unos seis países que todos estaban pasando por paro y demás, incluido México, hablando de este tema. Pero bueno. Dice Marcia Schneider, creo que el problema es que las marchas están desgastando y puede que perdamos apoyo a la ciudadanía. Eduardo dice qué chistoso le dio con F en esos comentarios. Si sí es verdad, ¿eh? Sinti dice ya leíste la información del río Ganges. No, y, y eso es otro otro tema. Daniel Bonses dice los diálogos se hicieron con la gente del centro, que son fachos camuflados, no son la oposición. Gracias por decirlo. Eh, eh, Gerardo dice: Ya se hablado de la apropiación cultural. No, eh, María Romero me está diciendo: Me pasó la nota del de director transfóbico de la UNL. La, la universidad autónoma, la UNL no fue la universidad donde me sacaron eh, una universidad en, en Monterrey donde me sacaron. No me acuerdo si la, la, la de Nuevo León, pero eh, pues es un espacio súper, súper, súper conservador. Es más, vamos a buscar. Vamos a, vamos a buscar eso, porque tú quieres que hable eso, no rector UNL. Entonces, la noticia es que. Eh, no sé exactamente por qué es transfóbico, pero pues, eh, la verdad es que no me sorprende lo más mínimo. No, pero pues aquí está el norte, dice. Eh, cha, 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 van contra candidato a rector de la UNL por transfobia. Voy a nomás buscar, porque no me acuerdo si, si, si era esta, esta universidad. Vamos a poner, of course, este one, voilà. porque además lo cabrón de esto, eh, a ah, ver, sí, claro, es que está. Ya hay todo tipo de historia. Acá hay otro profesor de bueno. sale el closet y lo corren. No, esta es la historia de eh, este. Aquí está nuestro es, eh, profesor Loren Daniel. Ok, sí, por supuesto. Y si mal no estoy, es que hubo un caso eh, donde mmm, vamos a ver si lo encuentro. Eh, Frente Nacional. Vamos a ver si lo encuentro así, tal, tal, tal cual. Es muy probable que no. Pero el caso es que hubo una universidad donde me sacaron, no me acuerdo cuál ahora, porque ya pasó hace rato. Eh, y hubo todo tipo de revuelo, pero ¿saben que Ahora que lo pienso igual y no, no era la guanla, la guanla. Pero bueno, si alguien recuerda, imagínense eso. Eh, Nuevo León. Eh, mira, mí eso fue la UDEM. Ah, gracias, que es de paga. La buena es igual. Ándale, ah, muchas gracias. Vamos a buscar. Ah, no más por dejarlo claro. Claro que sí. Um, aquí sí, total, gracias por recordármelo, perdón, ustedes en el chat siempre saben más que yo, muchas gracias, eso fue todo lo que pasó, para que entiendan, la UDEM claro es de paga, eh, no solo me sacaron de una TED, eh, sino que luego esto se publicó por parte de, eh, vean esto, esto es con familia, que es el Consejo Mexicano de Familia, que de paso esto también es un, como en alianza con el Frente Nacional por la Familia. Y ver nomás este. O sea, esto luego me lo mostraron a modo pancarta. O sea, le imprimieron eh, no pancarta, sino a modo lona y la llevaron a marcha por ahí, una marcha. estos antiderechos eh, para decir no existen las mujeres trans. El señor Mauricio Francisco Pastrana, o sea, hoy se llama Ofelia es un hombre que quiso disfrazar su cuerpo de hombre con la imagen de una mujer, pero seguirá perteneciendo ¿no? al <risa> sexo. Y es como de no mames, qué pedo. ¿Cómo se desgastan con esto? Esto me divierte mucho en, en la, en la UDEM me dijeron entonces eh, que pues que o sea, como que dijeron igual le invitaron a Ophelia por sus seguidores terceros si y lo invitaron por tener medio millón de seguidores en Twitter. Les aconsejo entonces que inviten a Britney Spears. O sea, esto es el Frente Nacional por la Familia. Vean su nivel de discurso. Por qué, para qué invitan a Ophelia si pueden invitar a Britney Spears, que tiene 57 millones, o sea, ch -ch <risa> en fin, esto pasó. Esto no tiene nada que ver con lo que está pasando en la UNL. Eh, y sí, la verdad es que ¿Qué hacemos con esto? Saben como que eh, este tipo de batallas no sé exactamente cómo, cómo lidiarlas, pero, pero ahí les dejo que eso está pasando y por lo menos tengan el ojo puesto. Dice Marcis Schneider: ¿seguirás perteneciendo? ¿Es con suscripción? ¿Es posible? <risa> y se dice, te dice que Flojera esa gente antiderechos, ya está con su partido, sí, total. Eh, pero bueno, eh, en ese, eh, eh, se dice, no sé si llorar o reírme de eso, todo lo que dicen, pero igual es triste. Anspia dice, ya lleva cuatro años el proceso. Uh, orales, güey. Mónica Gavina dice, ¿sí? te sacaron de una TED, me sacaron de una TED. Eh, afortunadamente, y esto, esto es el ego de Ofelia, tan titánico este comentario que voy a hacer, pero afortunadamente ya di dos más, <risa> entonces no pasa nada. Eh, dice si Cristian Caballero es el director de la FAPSI, la Facultad de Psicología, despidió de al profe Daniel cuando comenzó su transición y pues eso tiene ya tres años que sucedió. Ahora este director anda postulándose para rector. Ándale. Ok, ahí está la nota. Sepan que eso está pasando y lo mejor que puedo hacer ahorita es eh, por lo menos evidenciarlo, porque los medios le van a dar ese trato. Saben? O sea, vean esto. Esto es un medio que se van contra candidato a rector. Saben? Como que no no están diciendo que está ahora digo, se supone que el periodismo no deberían de hacer esos juicios, pero lo están haciendo implícitamente. O sea, dicen van contra candidato. Ya de entrada están diciendo está mal que estén haciendo eso. Y es como de a ver, perdón, pero vamos a favor de la diversidad. Apoyamos a la inclusión, no sé, millones de cosas. no Entonces los medios definitivamente no nos van a poner en buena luz y así las cosas. Pero bueno, vamos a hacer algo. Se acaban los abrazos de la sección de abrazos, porque los abrazos nunca se acaban. Vámonos más bien a, no, a preguntas y respuestas de todo lo que quieran, les leo en el chat. te está por ahí, besitos. Gracias. <ríe> Ahora sí. Sigo te te que sí, he pasado por Guanajuato, he pasado por Guanajuato, quiero volver. Obet dice feliz cumple. Gracias por pasar acá y dejar tu amor y cariño. Me muero del, co de, del coraje que este, Facebook no esté furulando, pero aquí está Tony Perreceta, deja abrazos, Daniel de la Rosa deja abrazos, aunque el por ahí dice las gafas sustituirían a las tablets. Perdón, no había visto porque la caída de Facebook Cristian Oliver este, eh, también dejó stars. Perdón, Ángel. Eh, las gafas podrían ser un sustituto de la tablet para responder tu pregunta. Perdón, que es tan tardío, pero las gafas podrían tener una tableta adentro, por así decir. Entonces eh, eh, es la pregunta es ¿dónde? Miren, yo les hago esta pregunta. ¿Dónde metería una computadora ustedes si pudieran? ¿Hace sentido? ¿A qué le pondría una computadora? Deja también en Twitch, aquí a m 007 se suscribe muchas gracias, Emma Cornio se suscribe, muchas gracias por ser parte de esto y la gente chica que ha dejado su cariño y su amor, Alejandra Zavala Irene R.N. dice abracito bebé <ríe> abracito más chiquito pero sí, Ángel Boria dice acá por es Apol, aunque eh, quieran hacer la competencia con Tesla sí, total, ya te había leído ese, pero de todos modos lo vuelvo a repetir ¿Qué piensas de Mérida, Yucatán? Casi que vivo en Mérida. <risa> así, así, no así más. Me muero. Eh, es el... Yo tengo una pregunta. ¿Es más caliente Mérida o Hermosillo? Y eso nunca lo he logrado solucionar. Todo el mundo me dice, no, es humedo Mérida, pero pues... Miguel eh. Mutant dice todo, todo puede tener una compu. Why not? Sí, exacto, eso es verdad. Oscar que yo nunca tengo preguntas, pero si fastidia la semana, me da pena. No, ¿cómo crees? Chiquitillos dice, bien en Colombia es un constante de venir entre me quiero morir y ojalá no me maten. Sí, eh, eh, de hecho puse una, esto me dio mucha risa, no sé si Mar sigues por acá, pero puso un tweet por ahí eh, donde estaba hablando acerca de eh, chachan, a ver si lo encuentro. Está hablando acerca de eh, un cruce, o sea, leí retweet a alguien que se topó que había un cruce que daba luz verde a los coches y a la gente al tiempo. Saben cómo que salía la luz verde para ambas personas al tiempo. Entonces puse como wey, test your mind. Wait, Quién es más cool, el coche o tú? Um, aquí está. <risa> y entonces me dio mucha risa porque pues de entrada, ¿no? Que gane el mejor, ¿no? Y justo dice acá, este, eh, eh, Aram Kitsuro, vive en Latinoamérica, es nivel hardware. Y sí, es que el cuento es este, ambos están dando la luz verde. Y pues un poco, eh, estamos, estamos en modo legendario, ¿no? En Latinoamérica. Don Oscar dice, que compu para diseño gráfico me recomiendas? Una compu en línea. <risa> ya después del roja de hoy. Eh, la verdad es que al parecer la gran mayoría de todas estas herramientas de diseño se volvió un estándar eh, de cosas con Adobe. Entonces da la misma que ya no, no tiene que ser una compu con Apple. Lo que sí te voy a decir es esto. Aunque tengo compus, o sea, digo, este show lo patrocina este de él, no digo, más, más bien me presta una compu, pero pues eh, sí es verdad que las compus de Apple están hechas si, la, más si las cuidas, pero pero duran un chingo más, porque como que como tienen menos cosas que le salen, menos botoncitos que presionar menos, sabes como que menos cosas punto. Entonces como que hay menos cosas que se rompen. Ahora el otro lado, cuando se rompen es todo está integrado. Entonces no es como que puedas cambiar la pantalla sola, sino, ah, la pantalla de procesador de la pantalla, no sé qué. Pero bueno, dice Marcis Snyder, imagínate bien Latinoamérica y ser transesón y Dark Souls total. Eh, Eduardo dice harías un video de los trofeos que tienes atrás. Debería Igual ¿eh? vale, un TikTok quizás. Eh, Backmota dice para diseño gráfico, ahora el estándar en Figma funciona 100 en web, pero necesitas por lo menos 16 de RAM. Qué chido. Ándale. Ay, 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 ay. Dice Backmota, me acuerdo que mis maestros me tiraban a loco por llevar un iPad en lugar de libretas hace 11 años en la universidad. Ahorita qué pensarán? Yo creo que igual. <risa> Yo creo que todavía hay profesores que dicen cosas como nunca tendrás una computadora contigo. Y, se echa y si te dice mi gato se encargó de estrellar el cristal de mi Mac, no preguntes cómo. <risa> wow. O Beto Ruiz dice, ¿cómo decías que poner en cada red social? Eh, cada red social tiene una audiencia diferente y un motivo diferente de existencia para mí y en general. Entonces, eh, por ejemplo, en Twitter, como comediante, yo volví a Twitter mi espacio de prueba de chistes. Lo que pasa es que luego, sobre todo este, este último año y medio, Entré a disco. Yo tenía una regla de no discutir, de no meterme a hablar de las cosas negativas y ya, pero después de las terfas ya no pude. Entonces, ahora ya es un hecho que si sí, entro y discuto y peleo y, y entré en ese juego. Pero, por ejemplo, eh, en Facebook básicamente reposteo contenido en otros lugares. En Instagram trato de buscar contenido eh, que se trate acerca de eh, lo personal, sobre todo en las historias. Y en Twitter estoy más bien buscando hacer contenido cómico para trabajar mi comedia, también noticias y demás. Pero eso sucede porque es que Twitter tiene... Miren, Twitter es tan inmediato que yo puedo poner el mismo tweet en la mañana, al mediodía, en la tarde y la gente no se da cuenta. Y no se tiene que dar cuenta. Es que uno entra a Twitter y, y salen saben como que la vida de un tweet es esto. Mientras que la vida de un post en Instagram todavía hay gente que me está dejando likes a una foto que publica hace dos días. no Entonces yo sé que Twitter de vez en cuando va a rescatar esos tweets viejos y los va a volver a mostrar. Pero, pero Twitter es... Así, ah, o sea, hasta, hasta me sorprende que no borre tweets, Pero bueno, dice Suriel, aquí en la tabla se sobrevive. <ríe> Importante si es divertido discutir con terfas. Es muy tontas. que de dice, en la libertad para apuntes que solo tiene un par de hojas, se digitalizan y puedes editarlas en línea. Wow. Eh, mí, y si tienes Reddit, sí. Reddit es mi superpoder. Ofelia, ¿cómo sabes tanto? Reddit. Ofelia, ¿cómo preguntaste? Reddit. Ofelia, ¿dónde ha Reddit? Ophelia, ¿dónde se me metan tan cool? Reddit. <ríe> o sea, con decirte que estoy en México. Amelia para eso dice qué opinas de la estrategia de la comunidad K-pop para esconder hashtag uribistas contra el paro. Hoy oh, eh, eh, quiero, eh, quiero analizar eso muy chido. Es más, sabes que eso. sí lo va a poner en tengo una teoría, este eh, K-pop comunidad. Una, no, no, no es teoría, es más, bien pensar eh, en qué momento nos dejamos convencer que es la comunidad K-pop. A ver, es como anónimos. Eh, de repente sale gente a decir ya salió Anonymous a hablar acerca de Colombia. ¿Saben cómo pueden conseguir ustedes eh, ser anónimos? Abran una cuenta en Twitter y publiquen algo que sea lo suficientemente viral y la gente va a pensar que ustedes son Anonymous ¿Me explico? Entonces, por la psicología de cómo leemos a la gente en línea, pensamos que porque dice Anonymous Venezuela es el director del capítulo de Anonymous de Venezuela, que después de 16 votos y sangre lo eligieron y le dieron las cuentas de Twitter. No, güey, es un vato o una vieja o una mujer, lo que sea. Saben, es una persona y random que se puso a tuitear estupideces desde una cuenta. Y pues sí, capaz sí hay gente que se rola los logins y esas cosas, pero en últimas Anonymous es eso, Anonymous, cualquier persona con una máscara. Lo mismo con K-pop, como que sí, hay comunidades de K-pop que apoyan el tema de activismo, pero si ustedes tienen una granja de bots y les acaban de dar un millón de pesos mexicanos para que tuiteen a favor de un político, ¿no pues pondrían algunas cuentas a tuitear así como K-poperas? Porque entonces la gente va a pensar que ah, son fans del K-pop, ¿saben? <risa> y eso a lo mejor hace que la gente reaccione. O sea, yo creo que eh, muchas de estas cuentas activistas, sobre todo las de política, realmente no son K-poperas, se apropiaron del K-pop para que la gente no sospeche, ¿Saben? Como que, hola, chavos, ¿cómo van? A mí me gusta el K-Pop. Por eso soy TERF. Ah, ¿no? ¿Saben? Pero bueno, quiero hablar de eso. Eh, dice, Capitán Carrera, a ver se mete a Rate School. A dice, entran en 4chan y ya serán anónimos. Exacto, sí, es que de ahí viene, de hecho, todo lo que se publica en 4chan eh, se firma anónimos. Dice, eh, Bakú, viva el K-Pop. Mac dice, recomiendan los subreddits. Eh, vamos a ver, vamos a ver si estoy. Si es que tengo que hacer login para ver mis subreddits. Hay una en particular eh, que ya había recomendado antes. Vamos a buscar otros subreddits raros. A ver, chan, chan, chan. <ríe> oh, es que, Para la gente que no ubica cómo funciona Reddit, eh, hay subsecciones para, para cada sección básicamente. Entonces, este, pues nada, ahí, ahí, este chan. chan. Mm. Vamos a ver en cuáles estoy suscrita. Ok, acá hay uno muy bonito, pero no, le fui a buscar. Este puede que lo conozcan o no, pero se llama Act Like You Belong. Puede que ya lo conozcan, este es bien famoso, pero es un subreddit donde eh, dice no necesitas autorización cuando tienes suficiente confianza. Entonces en Reddit eh, tú puedes organizar todos los posts que hay, eh, según qué tan populares son y demás. Les vamos a los top, este, digamos, de este año. Y lo que la gente publica en Act Like You Belong son actos de eh, hacerse pasar como si realmente fueran parte de. Como por ejemplo, este puede que lo conozcan. Yo sé que Mota, si lo Back Mota, Pero esto sucedió, eso es una, es una realidad. Para poder retransmitir una, eh, una pelea de la UFC en, en Twitch, un güey se hizo pasar como si estuviera jugando un videojuego. <risa> Entonces hizo todo el streamer el, oh, picándole a los botones cuando en último se está transmitiendo la pinche pelea, güey para que no le volaran el tema de derechos de autor. Entonces, esto es, güey, tú actúa como si fueras parte de, güey, ¿no? Um, e, e, y hay todo tipo, o sea, eso es, honesto, es como ponerte esta playera e irte a un concierto. Oh, sí, 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 yo soy seguridad, por supuesto, claro, por supuesto. Um, vamos a ver qué hay acá. Eh, ok. Eh, de algunos words. Hay gente que se mete a... Ah, vean esto. Esta es una noticia de verdad. Entonces, esto fue una persona, es una persona que estaba viviendo en Estados Unidos eh, sin sus documentos. Y resulta que para que no le cachen, se comenzó a disfrazar y afirmar falsamente que era eh, oficial de fronteras. O sea, el güey no tiene documentos y entonces comenzó a hacerse pasar como un oficial este, de frontera. ¿Sabe? Y es como de güey, qué tan o sea, No es como, o sea, eh, wow, no como que cómo se le cruzan ese tipo de cosas. Entonces esto, Act like you belong tiene todos estos como eventos de, eh, saben gente que este también es muy impresionante. Esta persona se fue una marcha en pro de los derechos de, eh, este, aportar pistolas y demás, ¿no? O sea, con esto la defiende la segunda enmienda en Estados Unidos. Y entonces ahí tienes a estas personas que se van a marchar con sus pistolas y sus rifles y no sé qué Y este güey se fue con sus pistolitas nerf porque dice, oh sí, 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 yo, yo estoy defendiendo mi derecho para poder portar armas, güey ay, ay, en fin Act Like You Belong, se lo recomiendo, es la pinche cosa más chistosa del mundo, porque es pura banda que no debería de estar ahí, güey, o sea, es como tú, ¿qué haces ahí? y ahí está, así muy casual güey. Eh, eh, también esas personas que tienen como chalecos eh, reflectivos eh, vean esto eh, se pusieron sus chalecos, esto lo hacen a cada rato y se fueron a mover como cosas y, y se hicieron pasar como empleados de Walmart. ¿Por qué? Porque pueden, güey. Entonces entran a las bodegas por allá atrás. Oh, sí, sí, yo trabajo acá, por supuesto. Claro que sí, 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 no, Y ahí les dejo. Act like you belong. No me da mucha risa todo esto. Eh, dice Alejandro, ¿Haste fijado Twitter hoy en roja Mañana sí, como dicen la tienda del vecino, hoy no dio, mañana sí. Ahorita lo cambio, apenas sale algo más. Eh, dice Capitán Carranegra, ¿conoce la app de Shinigami Eyes Hablemos de eso. Claro que conozco la app, por supuesto. Um, ok, vamos a hablar de esto. Entonces. Um, ¿Qué son los Shinigami Eyes? Aparte de la mención en Death Note. Um, los Shinigami Eyes es una solución hecha por la comunidad. Para solucionar, yo la uso para solucionar un problema muy cucú. Y es que resulta que a veces vas a Twitter y te das cuenta que hay cuentas eh, que no sabes si son térfono. por ejemplo, si ustedes buscan hay colectivos feministas como Marea Verde MX y como este Marea Verde eh, Mex, Ok, Entonces tenemos Marea Verde, Marea Verde MX y MX Marea Verde. Y Entonces tenemos un problema porque eh, ¿cuál? Una de esas yo sé son tres ¿saben? Así que hay un plugin que se llama Shinigami Eyes los ojos del Shinigami, que lo que hace es que tú le dices, ok, esta cuenta, eh, a ver si no me han bloqueado, eh, aquí, pero brujas del mar. Cuando yo la busco, eh, ups, sí, yo, yo, yo creo que estoy bloqueadísima. Si yo la busco, el, el plugin lo que hace es que me pinta todo en color rojo. Si estoy bloqueadísima, eh, ¿de qué cuenta no estaré bloqueada? Bueno, hagámoslo al revés. shovan eh, en FGM. Eh, depende de la cuenta. Es que porque no estás funcionando aquí. Shinigami ice, tuchan, exclude from dark mode. A ver si esto funciona. Eh, no está funcionando acá ahorita, pero el punto es que te pinta las cuentas de verde o de rojo si son transincluyentes o transodiantes. Se ve chistoso porque está funcionando acá a la izquierda. A lo mejor es porque eh, tiene algo que ver con el plugin que estoy usando ahorita para oscurecer o porque estoy transmitiendo. Pero sí que Shinigami es lo que hace es que te dice eh, esta cuenta es trans friendly. No así se ven. Entonces la gente que apoya de repente está leyendo Twitter y te pone en rojo las cuentas que son trans excluyentes y te pone en verde la gente que es trans incluyente. Así que ayuda un chingo. Eh, dice tú, qué fantasía se bloquea. Eh, sí, ayuda un chingo porque sabes eh, eh, automáticamente, que eh, alguien es TERF o no. Saben, como que de repente estás leyendo y, y, y te topas eh, este que una cuenta es o no es. Digo, no está funcionando en esta copu, per se, pero en mi Mac funciona espectacular. Y entonces es un plugin, es un plugin de Chrome eh, Shinigami Ice y, y la ayuda para solucionar. Y luego ustedes pueden reportar también así: ah, esta persona, esta cuenta es TERF, saben, y esta no, y ya ayuda un chingo Shinigami Ice. Eh, plugin Chrome, lo recomiendo. Eh, ah, vean, vean por ejemplo, aquí sí está funcionando. Ok, Shinigami Ice, aquí dice. Ahora, ¿qué pasa si yo acá? Porque también funciona por fuera de Twitter, eh? brujas del mar, ¿no? Les busco y vean, chequen como brujas del mar me lo pinta en rojo, porque ya reportaron la cuenta de Twitter y la cuenta de Facebook. Entonces, digamos que yo voy a leer algo, ¿no? Ah, es que me dijeron no sé qué, no sé qué, brujas de la sal, eh, este, que es un, que es un colectivo que no sé mucho de brujas de la sal y entonces porque no aparecen? Eh, ok, eh, el caso eh, quizás no se llama así el colectivo, perdón, pero el punto es que me va avisando y entonces yo ya sé, no? Entonces entro aquí a Facebook y ahora me dice así ah, y acá vean como también en Facebook todo está pintado de rojo. Como yo puedo reportar enlaces también, entonces capaz si alguien más deja saber que una persona es trans excluyente, saben? Por ejemplo, hoy Sabina Berman se ganó su reporte, pero bueno, en fin, dice que a todo es por reporte de usuarios. Sí, y entonces tiene un tema donde no dice mucho acerca de cómo hace para determinar que sí, que no tengo entendido que si sí, varias personas reportan y supuestamente usa inteligencia artificial para asegurarse añadir la base de datos, entonces a veces pasa que tú tienes el plugin y no todas las cuentas que son odiantes son odiantes, no? Como que pero si sí me ha pasado que yo estoy leyendo Twitter y de repente veo que le responden a alguien hate y voy y miro y ah, pues es que esa cuenta ya está reportada como transodiante. Ayuda mucho. En fin. Eh, lo recomiendo mucho, Shinigami Ice. Eh, dice 5THR, me encanta que los otacos son eres, le ponemos nombres a las cosas ya bien geniales. Sí, total. Dice, todo desinstalando instalando ahorita mismo. Importante si es darles argumentos y con un toque de agresión personal, si es diver. Sí, pero bueno, sepan que eso, que eso existe y esto está, el Shinigami Ice, ahí es para eso, pues. No. Ay, 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 ay. Vean esto. Me colé a un concierto usando nada más sino el chaleco y botellas de agua. <risa> la adrenalina saben aquí para mi grupo. Ya me tardaba bastante si es alguien es transfóbico y transfóbico. Igual y puede que no sepas, no, pero ayuda. O sea, capaz si otra persona le reporta, Puede ser, puede, puede, puede ser. Pero bueno, dices, como que estrujas, estrujas, estrujas del mar. Ay, 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 ay. a ver qué más hay por acá. Wow, nos fuimos de cita y nos hicimos pasar por como si estuviéramos comprando casas. güey. Y esa fue la cita. Oh, vamos a ver casas, como si fuéramos a comprar. Ay, güey. Eh, wow, ok. Ahí les... <ríe> Qué locura. Vean esta foto. Um, entre Este güey se coló a la foto de... del año escolar, güey no va a esa escuela, solamente llegó en bici y dejó que se tomara la foto y dice, ah, oh, sí, 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 no, no, yo, yo estoy aquí en la clase tal, tal, tal. <ríe> y listo, güey, ahí está, pop, sale en el anuario, güey, en fin, Denis dice estrugas del mar. Exacto. Y dice que una idea por una cita. Sí, total. su hermano, dice sabes este tiempo en Twitter valió la pena bloquear muchas cuentas. Terpsi, Misa, dice: ¿Cómo puedo desarrollar mis habilidades de comunicación tan genial como tú? Las malas. Nada, yo la verdad es porque las ensayo para roja. Me explico. Tengo una excusa y agradezco mucho para eso. La neta. Pero bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, perdón, le sigo leyendo. Dice Pacmo, te tengo una historia para subir ese Reddit. Entre en una fiesta privada en, con Orozco, solo por ir desarreglado y seguro. o El de seguridad solo pensó seguro si es artista. Ándale, así total, así súper total. O bien dice Ask Reddit. Uf, Ask Reddit es buenísimo. Ok, ¿qué es Ask Reddit? Es literal eh, un subreddit donde ustedes le hacen preguntas a la gente de Reddit. Entonces eh, eh, la gente rey, responde no y hay todo tipo de preguntas bien raras. Eh, digo, <ríe> vean esto. Personas que no han hecho caca en el 2019. Obviamente eso se publicó, digamos que en enero 2. ¿Saben? ¿Por qué te vas a aferrar la mierda del año pasado? Venía un programa en el que un sido multimillonario tenga que pasar un mes entero con salario empleado más bajo. sin, Venían ustedes un programa donde el presidente de una empresa tenga que pasar un mes entero con su salario empleado más bajo sin acceso a ningún otro recurso que no sería aquel que tenga el empleado. Sería un buen show, güey. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Dios bajara un día y dijera se pronuncia yo y luego se va? Ándale. Eh, en fin, Ask Reddit. de hecho, también hay este eh, ask eh, Reddit. A ver si lo encuentro de ciencia. Por si tienen preguntas mucho más, más. Aquí está. Ask Science. Este es bien pinche cool. Porque la gente que responde acá son pues, gente que trabaja en ciencia o, o, o gente con interés o y de plano dice, es una pregunta de biología. Existe un virus que sabemos que existe pero no hemos podido aislarlo, ¿no? 142 comentarios y, y son preguntas chidas, güey, porque la gente que responde acá es, ah, yo trabajo en tal investigación, yo trabajo en tal cosa, ¿no? Ask Science. Este, este subray lo recomiendo mucho de paso. Pero bueno, hey, Ramírez, saludos del infierno que es Colombia ahorita, gracias por estar acá. Eh, dice Becky ¿existe ese show? No, no existe Undercover Boss, ándale, igual y salió de ahí, ¿eh? Eh, tachán, eh, soy, eh, están okay, síganme, lo sigo, no, porfa, no, es para güey. Dice Pilar Cano, como en las expos, eh, solo llevas un traje de sastre y ya te tratan como empresario. Sí, total. Y dice tu diosa del pop, ¿qué opinas de que la rata dicen que las, las, la trans exclusión no existe solo por excluir, solo por incluir hombres trans? Obviamente se están haciendo las idiotas, eh, o sea, están haciendo gaslighting porque no incluyen a los hombres trans, no los consideran hombres, me explico. Las consideran mujeres y entonces están siendo transfóbicas igual. Eh, incógnito, ándale. Sancó dice dices unas ratas bien extremas. Eh, Sandy Mejía dice las principales publicaciones con imágenes de act like you belong. Veo que mayormente son personas blancas. Pues, pues es verdad, no es parte de su privilegio, supongo. Aunque habrá un espacio de act like you belong donde, en fin, eh, dice eh, Tamo, dices en la sección de comentarios. Te dejé en YouTube mientras me bañaba. Pregúntame, Isaí, ¿te gustaría la serie Pose? ¿Te gusta la serie? Sí, claro que sí. Viene otra también con y eh, no es post pero pues algo como con esa índole va a ser muy bonita en su momento cuando salga y, y todo está andando, pero les chismeo. Pero bueno, eh, ¿qué más tengo yo por aquí? Tu, tu, ru, tu, tu, ru, tu, tu, ru. Ok, nada más grave. Eh, dice Luis Metafónico: un ratero o un loco. <risa> Anda. Bueno, Creo que eso quiere decir que se está ya como calmando un poquito toda la situación. Ya vamos a ir cerrando. Nomás quiero darle las gracias a ustedes por estar acá bien chido. Tony, eh, PRZ te dejó un abrazo financiero. Gracias. Nos hemos transmitiendo en todas las plataformas, simplemente que se cayó en Facebook varias veces y qué lástima del total, la verdad. Pero bueno. <ríe> Irene dice, el incógnito es como Act Like You Belong pero con corgis, güey. No me diga, no me hagas esto. Incorg no, bueno. <risa> ya, ¿qué es esto? ¿Qué les pasa? Güey? <risa> Incognito. Ay, no, güey. Entonces es como de, oh, sí, 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 no, 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 sí, sí, yo, yo soy un corgi, por supuesto. Sí, no, yo soy totalmente un corgi. Lo juro que soy corgi, güey. Sí, claro, no, 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 sí, sí. sí. <risa> no, ¿qué es esto, güey? Ay, ya, en fin dice Good Place es lo máximo. Fernando dice el de la vida real de Pose Marcin Snyder dice que nos feliz cumple. Gracias por estar acá. Gracias de verdad por acompañar. Voy a ir cerrando este show ya y más bien nada, darnos mucho cariño y amor. Y entonces eh, nada, quiero que sepan que les quiero un chingo. Sigo con mi corazón tocadito. Ahorita eh, revisito el video, pero gracias a toda la gente que fue parte de ese video hasta sorprendida estoy porque es gente que pensa, ahora resulta <risa> que se coordinaron todes. Pero bueno, Caro dice, fue muy verte. Gracias, gracias, Roberto. Y no se tienes que la peli Los Michel versus Las Máquinas. Prometo que lo hago. Eh, Eduardo dice, gracias por el Roja. Gracias por estar acá. Y entonces eh, eche el ojito a todo eso que les compartí acerca del tema de computación, porque hoy lo que quería hacer era no un decirles esto va a pasar, sino esto es lo que viene en cuanto a patrones. Ahora, no sé, piensen ustedes mañana o pasado cuando estén andando por ahí, qué computadora podría hacer uso de la bici? No, por ejemplo, esto me sorprende que no sea más como popular, pero eh, eh, ya hay motos eh, que se autobalancean, no? Digo, no se necesita, aunque puede ayudar mucho. Si tú eres una persona nueva para andar en moto, pero pues así como hay coches que coches autónomos, pues también hay motos autónomas, me explico y se balancean solas. Lo cual quiere decir que hay todo tipo de cosas bonitas que platicar acerca de esto, porque si la moto, si la moto se autobalancea, yo creo que más gente usaría motos, ¿saben? Y puede ayudar hasta a corregir un poquito el cómo manejas, cómo andas, no temas de seguridad, se acercó a alguien y literal la moto te defendió, ¿saben? Como que se acercó a alguien y entonces la moto se movió y se quitó el camino. ¿Qué haríamos con computadoras en, en lugares raros? Piensen ustedes, ¿no? Saben como que eh, ahí les dejo la tarea nomás de, de, de por mero trabajo creativo es ¿Qué pasaría si mi, si mi teclado de computadora tuviera una, una procesa, un procesador chido ahí, güey? ¿Y, ¿Y para qué se usaría? ¿Sabes? No sé. Pero bueno, en fin. Ahí se los dejo nomás. Están dejando muchos abracitos. Muchas gracias. Belated birthday. Todavía aplica. Dice eh, Vanessa FTV, seis años en la aldea Telmex. Wow, qué chido. muy motivante para seguir acabando mi carrera. Muchas gracias. Eh, espero sea para bien. Capitán Ebe Paris is burning. Ah, es el Capitán Carrera Negra. Muchas gracias, pero bueno. Entonces ahí se los dejo nomás. Es lo que quería hacer hoy, como nerdear un poquito desde este punto de vista del esto viene y sépalo. Pero bueno, en eso va a pasar la cortina súper, súper cool. <ríe> dice Yuri, una moto con rueditas. En este caso las rueditas están ahí solo por si acaso están dando sola. Y eso me parece bien cool. Pero bueno, dice Luis Metafónico, el internet de las cosas ahora sí. <ríe> <ríe> ya dice, me sale un video de hoy, un Tesla esquivando un choque. Sí, la verdad es que los coches autónomos van a solucionar muchos problemas. Yo sé que no en México no va a funcionar, no sé qué van a cambiar mucho el cómo andamos? ¿no? Y va a cambiar mucho el Piensen en esto. Los coches no nos van a pertenecer porque va a ser más sentido rentarlos de vez en cuando cuando los necesitemos y van a ser robots. Las compus no nos van a pertenecer porque va a ser más sentido rentarlas de vez en cuando. A dónde va esta economía? No, porque qué más seguiremos rentando también? No que haga más sentido no, no que no nos pertenezca. O sea, en fin, pero bueno, todos eso son pensares de cosas que no platicar mucho más, pero se acaba este show y quiero entonces darles un súper agradecimiento a la gente chida que deja sus abrazotes financieros. Dejaron un chingo a la gente de Facebook, perdón. Como se cayó en Facebook, perdí mis estadísticas. Pero tengo aquí a Ángel Michael Boria, por supuesto. Gracias por la buena información. Gracias. Gracias, gracias eh, por la idea para colarme en un Black Friday. Tony Perreceta, Daniel de la Rosa. Eh, gracias por su amor y su cariño. Eh, y Christian Oliver, las otras estadísticas se perdieron. Tristemente, un abrazo también a la gente chida que dejó sus amores en Twitch. Aquí a a 07 Emma Corneo, Alex López Tam, los Sánchez, scores, San seis dieciséis. Gracias por su amor y su cariño. Y también a la gente que dejó ahí su amor en el YouTube. Alejandra Zavala, Irene RN, Ángel Boria, eh, Michael H. Soria, llegado de Pato, Rocío eh, Amaranta, Ruiz Blancas. También Abril conceta eh, perdón, Berpsi. Laura, Adriana Moreno Mendoza, Alex Sánchez, Elizabeth CF, eh, André Conde, Alex Sánchez y Leonardo Inés. Gracias de verdad por todo su amor y todo su cariño y por ser parte de esto. La verdad es que el mero cheque que estén acá. Y bueno, si fueron parte del video, <risa> o sea, vayan y derramen ternura. A otro lugar? Mentiras, aprecio mucho. La verdad es que ahorita lo quiero ver con más atención y, 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 y no pasa nada. Pero bueno, gracias de verdad por su amor y su cariño. Y también te paso gracias a la gente chida que está suscrita que deja su dinero eh, de modos mensuales. Entonces no se en cuenta porque pues, eh, en fin, un abrazo a Arturo a Leana a Navarra, analógicamente sin jajara y cheja Javier, a Pecho a Cuevas, aflicta ignis 13, Francisco Godínez y Trini P. ¿Qué te pasó? Eh, eh, el rey, nah, pues soy muy fan de Trini un abrazo también a Jessica Díaz, Guada Andino la gente del YouTube, Renier Cruz, Auster, Aragones Ichigo, Chami, Pablo C.G., Bruja del Mar, Tatu, quien eh, de paso hace trastuajes chidos, Germán Briones, Pamela Gutiérrez Mavila, Morales, Peter J Sr. Soy Cher, Ali García, Alfredo Pérez Aldana Ursalamontiel, La Montiel, Mike Lugo, Bequisanto Plus Alejandro Ortega, Alex Sánchez, Emanuel Marroquín, Miss Wiz Em, 02 Katza, Arnulfo García, Viviana García, Cintia Kent, Brenda Pérez Lindo, Berta Hernández, Brutz, Gloria Félix, Azucena báez Noemi Ávila, Sam Silva Flores, Fernando Rivielo, josé Villarreal, Adel Agustina Sosa, Yadeloid, Raúl Fomperosa, María, Elena Ramírez Ortega, Héctor Efe Arriola, Jessica Ariadne, Ariadne Mendieta La Jessica, Kat, pasos por ingeniería, Ana Alejandreta, todos, Cristian Franco rudas 2, Moni Aranda, Celo Fichas, josé, josé Cortés, Mati Tural de Farías, Ana, Cristina Mogario, Mesa, eri Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Your Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo Calderón, quilla Emilia, F, Carlos Soto y lo que de Luna, pero no te queremos a también te queremos a ti, pero no H, la pastela de la cocoa. Val, Valentina Luis Maclach, Andrew V.T. Carlos, como Aranz Mariana Rom gálvez Aflicta, El Rigo y Leonardo Tejeda. Pues, amor chido, youtubero. También la gente chida que está en el Facebook, que aún a pesar de que Facebook es todo grosero con ustedes, sepan que yo les tengo en el espacio más importante de mi corazón: Maricela López Lozano, Marilin Ochoa Rodríguez, Ismael Talamantes, Sant, Abella Gustavo González y Dizzy Morga. También abrazo a Tía Letal, Pablo de Penue, Garranchita, Wisterials, Rafanes MX, Mrs. Corpset, Dale Caro, Leo Sánchez, Cors, Serafina 9090, Daniel Lombriz, Sí, solo sí, pero no. Roberto Crooks, Pena Rubra, Wisdom Harris, Inconit, Aleolo, Jorge Agarco, Musicarina, Artist Row, Neon Snake, Jesús García Valadez, Robby, Omar Sena 07, Chris Moon 23, San Coco 666, Jesús López 86, El Hígado de Pato. Pero bueno, eso. Geek Nacho pregunta que es mi cumple, mi cumple fue ayer, o sea, es hoy, porque hoy se identifica como ayer y por eso se roja. hoy. Scarlett Cardi, también apoyo esa moto independiente, sería amigable para personas con diversidad, funcionales, especiales, etc. Sí, la verdad es que los coches son independientes en general, pero es que las motos... Miren, gran parte del problema del tráfico es que los coches acaparan mucho espacio. Salimos o salen porque bueno, salimos, no, porque también Uber no sé qué. Salimos a la calle y, y nos montamos en estas bestias que piden metros y metros. No, en todo este sentido para una persona, güey, es como de no mames, comparte la vía mejor, deja el espacio a la gente y entonces tú puedes apilar tres motos del lado donde entran dos coches o cuatro. O si vives en Medellín o en Cali, 20. Eh, como que depende <risa> las motos son muy y las bicis también parece chiste, no? Pero bueno, sepan de paso que el mero hecho de que ustedes eh, estén acá también me parece la cosa más especial del mundo. Y en eso quiero dejar un súper, súper abrazo a la gente chida que se conectó desde las respectivas plataformas. Solo que vengan, me parece lo más bonito. Gracias millones a la gente que estuvo eh, de nuevo. Facebook, Yuri Maldonado, Denis Rojas, eh, Ángel Michael Boria, Valeri Escarate Rivera, Tony perrezeta Daniel de la Rosa, valerie pero yo te había ido, María Romero. Em, Metzli, Gallardo, Rana, Majesvari, Cristian Méndez, gracias por su amor y su cariño, Alex Caín, si no eh, les leí solamente avísenme. También hay gente chica que se conectó desde el Twitch. Gracias de verdad por ser parte de esto desde Twitch. La verdad es que eh, es, me gozo mucho. Un abrazo a 20, Jaimito. A que GP Alex, Alex 737, Alexa, Jean, Jackson, Alex, Siben, Analógicamente, Ana, besitos. Another TV viewer. Antonio eh, Cabanelas, aten Mota. Eh, qué chido verte. Barbie Galeana. Eh, <ríe> porque ya no estás eh, Black Dog Serenade. Broke my stream deck. Arréglalo. Sergio Niscarbot, 14, X, Carlos eh, K, -B -U -Z. También a las FSC, Chiqui202, CobeTunes, Commander Root, Creeper Physics, Daniel Bonses, Daniel Hope, Darwinismo 2, David Rendon, Daniel Sondos, Drevil-V Extreme Knowledge, Fausto Ceturino, Gamer 01 HadasHC, Hueso Saf, It's Emily, JDLB, Hechitivas, John Monroy, Joss Moon, Caray Cariariarian, Luigi Dindon, Luis Metafónico, Licosigno, Mafet, K, Manitrol1, Matila, MC Arath, McManus Clyde, Meloncitos B, Neon Snake, Noto, Not, Just Not Joseph Sa 7, Panda McFly, McFly, Raxox CG, Ribot Size, Richard Ripse, Rips, ro veinticinco, Robbie, Sir Gabriel, Sting and Sticks, Ciso Diego, Totoms, Tune and Cute 00, Twitch Growth, Discord Underworld, and VNK, Vale Alquimista, Vanessa Fuentevilla. Eh, Bionics, Virgo, Pros, eh, Wars of the Wars of the Trek Gate Star, Wisterial, Sianco Babel, Jat Nelly y Sakoku 666. Gracias por ser parte de esto. Si no les mencioné, nomás avísenme. También la gente que está en el YouTube, sepan que de nuevo no me dice todos los nombres, entonces váyanme avisando si no les leo. Pero una abrazo Alberto Saldana, a Laura, André Conde, a García, Susana Cubillos, Capitán Garra Negra, Caro, Dale Caro, Denise Rojas, Diego Coello Alvarado, Eduardo Permac Fernando, FTM Gignacho Higado de Pato, Vortex, Irene RNI, ahí chato Javier Ahumada, Karina de Teresa, Mafermón, Marcy, Schneider, minido Dopamini, Mónica Gavilanes, Moon, Oscar Urquía, Rainbow, David Roll, de Canela, Sueco, Sara S. García, Scarlett Caser, Sergio González, S.P. P Taco de Lechuga, Montes, y Olmos, Waramundo, de nuevo, si no aparecieron, nomás avíseme porque eh, eh, es posible que no les haya aparecido ahí en, en mi lista, pero pues sepan que les tengo en el fondo de mi corazón. También yo sé que debe estar por ahí este, eh, Adri Paniagua, eh, Irina. Yo sé que también debe, debe estar por ahí. Eh, eh, ¿Quién más es de la lista de la gente que a veces eh, no aparece? Eh, Selenático, ya dije. Sí, puede ser que sí. Pero bueno, también te pasó. Eh, eh, hoy me enteré que el Charabo Berroja Charabo, muchas gracias por ver este show de verdad. Pero bueno, eh, a Ui Ui dice feliz cumpleaños. Muchas gracias. Yuri Maldonado dice gracias de verdad a ustedes por su celebración, por ser parte de esto. Eh, Moon dice corazón de piña. Yo también a ti. Fernando Vega dice linda luna, linda luna para ustedes. Eh, 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 este Nada, corazoncitos especiales y así. Luis Metafónica dice mucha vibra. Denle amor Gracias. Espero que me ha pasado bien el show de hoy. Yo la verdad es que sí. Um, y me lo gocé mucho. Raxo se dice: ya no lo pronuncias como rasco, rasco, rasco. <ríe> eh, igual y luego vuelvo a eso. Um, Taco de lechuga dice feliz. Darwinismo dice feliz, Capitán Garra Negra. Gracias. Sara Yuse García dice bye besitos, un fuego dice, Ahora Ahora el tráfico y fuera de Ciudad de México es increíble lo que es la veníamos más grande de México con solo un carril para automóviles. Y sí, es, es raro, pero pues para allá va este planeta. No irónicamente. Que existan menos carriles para coches es eh, parece más inseguro porque la gente comienza locuras, pero hay ciudades que están quitando señalización porque eso hace que la gente esté más presente y manejando menos en piloto automático. Pero bueno, en fin, Denis dice, amo cuando dicen linda luna. Yo también eh, me gozo mucho eso. le dice, ¿te vamos yo? Y ustedes en general, dice, feliz cumpleaños, ándale. En Santa Rosa dice, ¿puedes usar detaches para saludar cualquier hora del día? ¡Wow! Sí, anda. Eh, me volaste los esos. claro. Eh, André te dice que muchos besitos, cariño. Ay, uy, uy. en fin. De paso, se está pasando por ahí eh, en el chat el enlace al Discord, donde sigue la conversación, sigue el show y, y sigue todo esto. Sepan ustedes que esto puede suceder. También ingresa la gente chida del team de moderación. Caro, uba, Uriel, Fabián, Montse, Jesse, Tutix, Hígado de Pato, Denise, Aflicta y Nisa, gaba Volantis. Cada quien con sus historias y proyectos y cosas chidas de la vida Conozcanles y les van a ver en el Discord de paso. Pero bueno, Ángel Torres dice, ya se estrenó el episodio de Amelio Robles con Shibon. ¡Wow! Quiero ver eso. Eh, Mago Rodríguez, ¿cuándo fue tu cumpleaños o estás de cumpleaños? Fue ayer, es el 10 de mayo, Día de la Madre, también motivo por el cual como que no hago tanto ruido, porque pues, todo el mundo tiene que celebrar a sus madres, celebren a sus madre Pero bueno, ahí está el enlace. Gracias, ayuda de Pata, lo está compartiendo. Yo eh, creo que la próxima semana comienza a subir los episodios de eh, la serie que hice para Canal 11 a mi canal. Entonces ahí les, les voy avisando. Escritoria Cineasta eh, dice que tienes buena vibra. Tú también. Gracias por pasar por acá y gracias por ser parte de esto. Es un stream no como los otros streams, pero ojalá y cada vez más chido. Yo me lo gozo mucho. Gracias por ser parte de esto. Nos vemos eh, en el próximo Roja. Ojalá sepa esta semana. Les voy avisando. Y si tienen temas y demás, lo siempre. Oye, of, hablemos de esto. Eh, yo voy tomando nota de absolutamente todo y simplemente me toma tiempo de ir saliendo de todo. Sara dice es el cumple real o el inventado? Te voy a hacer una pregunta. Qué es un cumple real? ¿Qué estamos celebrando a ver. Que, que, que naciste, pero cuando naciste realmente fue como la palmada y respiras, fue cuando te sacaron, fue cuando entraste al hospital, fue cuando tus padres decidieron conseguir. Es más, no, entonces sería cuando, cuando es la concepción. ¿no? Y entonces luego, ¿por qué celebramos el cumpleaños? Además, no es como que ¿por qué no le celebramos a nuestras mamás que nos dieron a luz. No, no, el cumpleaños es la no. No son todos los cumpleaños inventados, sobre todo si las fechas son un invento. ¡Guau! Vean lo que que estoy para las bobadas que estoy diciendo. La respuesta no, no, no idiota de tu pregunta es, es mi cumpleaños, eh, pero gracias por, sí, de hecho es, es o sea es, es mi cumpleaños que celebro, pues, pero bueno, muchas gracias. Mago dice, ¿a dónde te pueden enviar cosas? Hay que hablar por Demes para que te dé una dirección, eh, pero bueno, Luis Metafónico dice, buena luna, buena luna para ustedes, les quiero un chingo, y gracias por ser parte de esto, y gracias por tenerme en cuenta, yo les tengo a ustedes en cuenta. Bye.